0: Wir könnten ja die Folge machen, anstatt einfach hallo, bla, 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 uns einfach mal so reinquatschen. So einfach anfangslos so mitten im Gespräch reinschneiden oder reinfaden oder so. Das, das kann man machen, ja. Das ist mal was Studio
1: Mais. Rau, der Fotopodcast ja, mit wir Sascha. Mal was anderes. Sascha und Dann fragen alle äh, was haben die davor eigentlich geredet und war das wichtig? <lacht> ja, genau. Und dann können wir, dann sagen wir einfach nein. Das, das, das werden sie nie erfahren, einfach. <lacht> das werden wir. Ja. werden hunderte E-Mails bekommen. Was habt ihr davor eigentlich gelabert? Und dann sagen wir:
0: äh, No comments. <lacht> Aber du könntest mir jetzt ja tatsächlich mal über deine erste Erfahrung mit Zahl digital berichten.
1: Ja, also ich habe, äh, also das Ding ist, da digital gibt ja gerne Gutscheine raus. Es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, man nicht jetzt an die Gutscheine kommt, aber die Höhe, die wir jetzt hatten, war jetzt schon ganz ordentlich. Und das hat für mich dann auch ausgereicht, dann einen relativ geringen Beitrag zu bezahlen. Äh, Im Grunde genommen habe ich jetzt nur noch die, die Versandkosten bezahlt, für so ein Bild. 50 mal 1,40. Das ist ja schon
0: nicht klein. Es ist schon mega groß. Also ich hätte jetzt keine Wand, wo ich das problemlos ohne, ohne Stemmhammer aufhängen könnte.
1: <lacht> ja, theoretisch. Ich könnte, ich, also wenn ich mir das nochmal so angucke, ich hätte das auch größer machen können. Also ich hätte da jetzt auch locker 70 mal 2 Meter, hätte ich jetzt auch aufhängen können. So, Aber pff, das ist, da war ich jetzt auch mehr so der Sparfuchs, wo ich, der gesagt hat, ja, hier äh, zu, einfach mal zum Testen so. Und ich habe das ja heute ausgepackt und halt auch gleich ein Video gemacht. Das werde ich dann morgen hochladen. Und ähm, es ist erstmal halt dieses äh, Alu-Verbund, nennen sie das. Und das heißt, also die Oberfläche ist halt nicht wie bei einem Foto, also so hochglänzend. Also so gebürstetes Alu, ne? Das ist. So ganz, ganz fein pigmentiert, also nicht raue Oberfläche, die Oberfläche ist schon äh, fein, ähm, aber doch so, so ganz leicht rau. Und das Gute daran ist, ähm, ich habe es gegen das Licht gehalten, auch beim Video, das kann man dann sehen, Moment, ähm, dass das Licht nicht, also selbst wenn Licht so von der Seite kommt, es blendet halt gar nichts, also es wird, ist immer gut sichtbar. Und äh, es sieht halt von den Farben her genauso aus, wie ich es bearbeitet habe. Also es ist eins zu eins. Ich musste halt auch dazu sagen, ich habe PNG hochgeladen. Also es war dann schon keine kleine Datei und die haben auch gesagt, äh, Qualität exzellent und so. Und äh, ja, sieht die, also ich mag die Farben halt super. Ne? Also die, die, Ich habe jetzt vielleicht hier und da noch einen Fehler entdeckt, den man hätte digital noch äh, bearbeiten hätte können mir war eigentlich Wumpe, weil du echt äh, 10 cm davor stehen musst und dir das ganz genau angucken musst. Oh, das gesehen. ist mir
0: aber auch schon so gegangen, da habe ich ein Bild von meinem Auto gemacht in den Alpen ja. und habe dann noch ein paar Wolken reingefotoshoppt. Ja. Und am Rechner sah das ganz geil aus, dann habe ich es mir bestellt und dann habe ich festgestellt, nachher, wenn das so einen Meter auf, auf 60 hast, Oh, da ist ja noch die Kante vom alten Bild zu sehen, vom, vom reingeschoppten Bild. Das ist äh, ah, ja, okay, okay.
1: Also, ja, so ein krasser, also so ein krasses Ding ist es nicht. Also es ist sehr äh, subtil und aber mir, mir gefällt halt einfach die Farben. Du hast halt einen Sonnenuntergang mit von richtig helles Gelb bis knallorange und durch die Wolkendecke hast du halt auch so ein Blau. Und das ist halt sehr kontrastreich, gefällt mir halt sehr gut. Und ähm, das war halt ein Sonnenuntergang. Ich will jetzt einmal kurz gucken, wo der genau war. Das war nämlich mein, mein, meine erste Fotoreise, wenn du so willst, in Schottland. Da habe ich nämlich die Isle of Mull oder die Isle of Mull, wird das geschrieben, besucht. Und. Ähm, Nachdem ich die Insel dann verlassen habe, äh, war ich dann natürlich am Festland und bin dann ähm, äh, die Küste sozusagen entlang gefahren. Also wir befinden uns jetzt so auf Höhe Castle Tioram oder Glenuig. Was die meisten wahrscheinlich nicht sagt, was ist, ähm, sagen wir mal. Kenne ich ist, nur von Whisky. Yeah, ja, genau. Es ist halt sehr südlich von Isle of Skye. So, äh, sagen wir mal so halbe Stunde von Glenn Finnen entfernt. Glenn sagt einem die wenigsten was, aber die die Brücke, das, da ist die Brücke von Harry Potter. Also es, das äh, kenne ich auch noch Glen für dich. <lacht>
0: ähm, und
1: das war Loch Eilort. <lacht> Also nur um es äh, falls die Leute genau wissen wollen, ähm, wo das denn war. Und äh, das war für mich ein sehr, oh, yeah, sehr einprägsam so, weil ich musste äh, notgedrungen die Nacht im Auto pennen. Äh, aber der Sonnenuntergang hat das halt total entschädigt und der Sonnenaufgang eigentlich auch. Das Geile war aber, dass ich nur noch zwei Streifen hatte für meinen Tank und mit einem Streifen in Fort William ange äh, angekommen bin, weil es, also sagen wir mal so, so Tanken sind nicht so gut oder so so ja so verteilt wie bei uns. Das ist halt da ne muss schon mit dem vollen Tank losfahren mehr oder weniger. Mhm. Und ich habe halt die, die Insel mit drei Strichen, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich hätte auf der Insel, wo ich war, also Isle of Mal, hätte ich eigentlich nochmal tanken müssen. Dann auf die Fähre und dann weiter, weil ich war halt echt im Niemandsland, wenn man sich die ähm, Namen anguckt. Das ist schon dann, also wenn man dann Richtung Isle of Sky ist, ein bisschen mehr los, aber es ist auch ein riesiger Umweg, beziehungsweise man muss. Dann All of Sky tatsächlich mit der Fähre von da aus fahren. Und ja, das war für mich das so ein Bild, was ich ein, schon immer, also schon seit einigen Jahren schon gerne ausgedrückt haben möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, das passt doch jetzt dann.
0: Ja, hast du das über die Saal-Software oder über die Webseite? Wie hast du das Ich habe das,
1: hab das über die Webseite gemacht,
0: weil ich das darüber auch testen wollte. Und ich hatte
1: auch keinen Bock, ehrlich gesagt. Also, ich hatte nicht so einen Nerv, jetzt die Software zu installieren. Wäre aber noch interessant, ob das mit der Software in irgendeiner Form besser geht. Aber die Online-Version war schon sehr gut, weil es war jetzt nur ein Bild, weil es kein, kein
0: Kalender oder kein Fotobuch. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also, ich kann dir ja sagen, die, die Software funktioniert gut. Ja. Ähm, auch, also, ich nutze sie hauptsächlich für Fotobücher. Oder habe ich sie genutzt eine Zeit lang, mm. ähm, aber wenn ich mir jetzt irgendwas bestellt habe, ich habe ja schon dir geschrieben gehabt, das Alu habe ich auch mit einem ähm, Porträt mit so richtig knallbuntem Make-up und knallbunten Federn mm. und das ist schon geil.
2: Mm.
0: Ja, ich hat mir leider die, die ein oder andere Macke abgekriegt, weil ich das schon das öfteren mal transportiert habe und nicht aufgepasst habe und dann mm, okay. hat eine scharfe Kante von dem anderen Alubild drauf gehauen und <lacht> ich, oder meine Katzen haben es von der Wand gefegt, weil der Kratzbaum davor steht, weil ich nicht so viel freie Wände habe hier, leider Gottes. Mhm. Ja. ja, aber es freut mich, wenn du zufrieden bist. Ich muss jetzt meinen mein Gutschein auch noch einlösen. Mhm. Da habe ich aber die Bilder noch nicht fertig ich möchte jetzt so in, ich möchte mal die Feinart-Papiere ausprobieren, die Hahnemühle, was sie haben. Mhm. Und da habe ich ein schwarz-weißes Porträt aus meinem Wasser-Shooting, äh, was ich da letzt mit Katja unter der Dusche gemacht habe. Ja. Da habe ich schon ein, zwei auf Insta, da möchte ich aber noch, ich habe noch ein Knallerbild, das muss ich noch bearbeiten. Mhm. Und ähm, ein farbiges tatsächlich aus der letzten Hochzeitsreportage. Mhm. Ähm. Genau. Und wenn das fertig ist, also die Hochzeitsreportage, dann mache ich mit dem Bild von Saskia weiter, äh Quatsch, Katja und dann wird auch bestellt und dann bin ich mal gespannt, mhm. wie die Feinart-Sachen rauskommen. Aber ich muss,
1: ich muss echt eingestehen, das kann süchtig machen. Das Ausdrucken hat schon eine ganz andere Art. Also ich habe, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, Fotografie online, also auf Englisch, Photography online. Die machen ja alle zwei Wochen eine Sendung und am letzten Sonntag haben sie halt einen Drucker ähm, über die Schulter geschaut, so der halt so schwarz-weiß Druck macht, also mit Licht und äh, also so die Oldschool ne, Methode. Und äh, das hat schon ein ganz anderes Gefühl, wenn du deine Arbeit physikalisch siehst, also nicht nur auf dem Monitor und ich meine Handy Handys sind nun wirklich Fast-Food-Bilder angucken, ja, wenn ich ja, es mal ja. so sagen darf oder vergleichen möchte. Aber auf so ein Bild, das, da habe ich jetzt richtig Bock zu bekommen, Fotobücher zu machen zum Beispiel. Ja, aber
0: das, das ist tatsächlich ja auch der Grund, warum ich die Brautpaare zu mir einlade, zum Vorgespräch, weil ich denn hier Fotobücher vorlegen kann. Hm. Und das ist halt einfach, es macht einen anderen Eindruck, ein Bild, Haptisch in der Hand zu haben, sei es jetzt als Fotobuch oder als Poster oder als Abzug, wie es digital einfach vor sich liegen zu haben. Es mm. ist halt einfach, es ist halt einfach geil.
1: Ja, was ich sehr interessant fand, den Ansatz zu, das so zu sehen, das ist der Abschluss der Arbeit. Also ja, so
0: auch das tatsächlich. Ich meine, ich habe so viele Bilder digital, ja die so geil sind und die versauern mhm. hier auf meiner Festplatte und kein Schwein <lacht> guckt sie an. Mhm. Weil ich habe erstens nicht die Muse, die jeden Tag anzugucken und auch nicht die Zeit. Ich habe jetzt in meinem Windows-Hintergrund eingestellt, dass da die Bilder immer durchwechseln aus einem gewissen Ordner, so gerade so meine Highlight-Bilder. Mhm. Aber das ist halt auch einfach. Und ähm, ja, da, da, Das große Ziel ist, die alle mal aufzuhängen. Mhm. Deshalb wenn wir jetzt bauen, ist eine große Galerie geplant. Cool. Also ähm, praktisch am oberen Stock lassen wir ein Stück vom Flur weg, dass man aus dem Wohnzimmer nach oben hin komplett offen hat. Ja. Im ersten Stock und dann bis zum Dach und da werden dann schön äh, große Bilder hingehängt.
1: Ja, das ich habe ja, hab ja sozusagen vor der Haustür eine Galerie. Eigentlich müsste ich da echt mal anfragen und sagen, ich möchte ausstellen. Und, und dann, wenn ich, wenn die sagen, ja, okay, sie können in drei Monaten das für zwei Wochen haben oder so. Das ist ja jetzt mittlerweile ja wieder so, dass man das auch machen kann. Ja. ja. Ähm, dann würde ich sagen, okay, cool, dann kann ich, dann, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auch dafür arbeiten und ausdrucken. Äh,
0: da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich denke mal, bei dir könnte das auch funktionieren. Ich hatte das mal angefragt bei einer Galerie, da kam aber nie eine Antwort. Vermutlich, weil bei mir halt kein, ich sage jetzt mal, ein vernünftiges Konzept dahinter steckt, was zieht. Wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt eine Ausstellung über Schottland und nimmst halt deine mhm. ganzen Schottland-Urlaubsbilder, dann ist das eine Ausstellung, die hat Hand und Fuß, die hat ein Thema. Mhm. Na, bei mir ist halt, ja, ich könnte hier ein paar Porträts oder ein bisschen was anderes. Mhm. Ich, ich könnte jetzt hergehen und könnte, keine Ahnung, 100 Bilder von Heilbronn machen, könnt dann könnt, weil die Galerie in Heilbronn ist, eine Ausstellung über Heilbronn machen. Das mhm. würde mit Sicherheit ziehen. Definitiv. Aber da habe ich <lacht> keine, 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 Muse. keine Muse und zweitens nicht, nicht die Begabung für Street und so scheiß so, ja. oh, Ich habe letzt
1: festgestellt, dass also ich war auf dem Weg zu Freunden und habe gedacht, okay, ich äh, muss dann und dann erst da sein. Und habe so wieder zwei Stunden Straßenfotografie gemacht. Ach, ich muss sagen, es flasht mich halt überhaupt nicht mehr. Ne? Es, ist, es ist irgendwie, hat sich das bei mir irgendwie verabschiedet. Also ich weiß nicht, also das Witzige ist, ähm, Kratz, also, das, also immer wieder, man denkt immer in Deutschland würde sich das, also würden sich die Leute sehr anstellen, wenn du einfach da Fotos machst, aber in Hamburg halt überhaupt nicht, da, da ist halt ein Typ mit Foto
0: fast normal. Ja, das ist ja bei euch aus Sottermund-Gomorra, das ist rechtsfreie Zone, <lacht> fast ja, kann man machen, was man will. Da ist der Schwabe, ist da anders. Der Schwabe <lacht> braucht seine Regeln und Gesetze. Und wer es halt Kehrwochen nicht macht, der wird auch zeigt. <lacht> ja. Äh, ja. Was
1: war sonst so bei dir los die Woche? Äh, schwitzen. Also das Wetter setzt mich echt hart zu, <lacht> muss ich echt sagen. Also wir haben hier... 26, 27 Grad ohne Sonne. Das heißt, es ist ultraschwül. Ähm, ich kann eigentlich, brauche gar nicht erst aufstehen, so nach dem Gefühl. Aber sonst ähm, habe ich weiter an Webseite gearbeitet. und Sonst war eigentlich nicht viel los.
0: Ähm, aber du hattest, glaube ich, ein Shooting, oder? Ja, mit einer Trauerrednerin tatsächlich, die Jetzt, also sie ist eigentlich Standesbeamtin und macht sich jetzt noch selbstständig nebenher als freie Traurednerin und braucht Bilder für ihre Webseite. Und ich hatte mit ihr einen Deal am Laufen. Sie war als Standesbeamtin zu Gast in meinem Hochzeitspodcast mhm. und ähm, nicht als Traurednerin, obwohl sie das gerne gemacht hätte, mhm. weil sie da einfach noch nicht so die Erfahrung hatte, wie wir es gerne gehabt hätten. Mhm. Und dann habe ich mit ihr gedealt. Okay, komm, dann machst du hier Standesamt und ich mache dir dafür deine Bilder und die sind schon ganz gut gewonnen, glaube ich. Du hast mhm. ja gerade vorhin
1: mal kurz reingesneakt. Genau, ja, ich habe da reingesneakt. Mhm.
0: Ah, jetzt so, erklärt sich äh, auch die
1: Bilder mit, dem, mit der Traum... Also mit,
0: mit der Traumappe. Mit dem Buch und so, ja. ja. ja, ja. Und jetzt habe ich dir zum fünften Mal einen Einstieg zum Thema gegeben. <lacht> Thema Hochzeiten. Richtig. <lacht>
1: ja, wir haben ja heute die dritte Folge. Und wir, wir haben ja letztes Mal so über die äh, Vorbesprechung, also alles, was man so vorher macht. So, oh Gott, ich hab, wollte eigentlich noch mal auf den, auf, den, auf den Zettel schauen. So, was man äh, vorher alles äh, machen muss und vorbereiten muss und äh, Vertrag, dies, das.
0: Aber heute... Reden wir Tacheles, sozusagen. heute ja, heute geht's ans Eingemachte, heute wird geklickt. Heute ist sozusagen der Tag
1: der Hochzeit, also metaphorisch gesehen. Und du äh, darfst uns äh, schon mal die erste Frage beantworten. Wie viele Wecker stellst du dir denn?
0: Keinen, ich, meine Frau weckt mich. Ach, echt? Ist sie, ist sie so sexuell morgens Aufsteherin? Oder? Nee, aber wenn der Wecker klingelt, sie wird wach. Achso,
1: du nicht? Bist du ein weiterer Ja, Steiger? ich
0: habe so, hab morgens, also auch unter der Woche, fünf bis sechs Wecker. Ach, Und krass. Und so beim, beim achten stehe ich dann auf. <lacht> oder so. Okay. Ja, also das ist tatsächlich Claudi. Aber ich kann dir jetzt, das wollte ich dir eigentlich noch erzählen, das habe ich total. Ähm, einen Nachteil an der spiegellosen Canon habe ich an der letzten Hochzeit festgestellt. Genau, die R, ja? Ja, ich habe nämlich Bilder verkackt. Nein. Ja. Wie kann äh, das denn noch passieren? Wie das wie das noch passieren? Ich habe mich auf mein Gehör verlassen. Und zwar normalerweise, ich stelle die Kamera auf ISO-Auto, äh, Blendenvorwahl und eine Belichtungszeit habe ich eingestellt, okay, nicht kleiner als ein 60 schlotter oder eine 125 schlotter keine Ahnung. Muss ich gucken, was ich da eingestellt habe. Außer so um den Dreh. Ja. Mm, mm. So, dann hatte ich vergessen, die EOSR auf ISO-Auto zu stellen. Ah. Ja, und habe dann Bilder gemacht von also drinnen Bilder gemacht ja. und bei meiner 5D höre ich am Verschluss, oh Kacke, das ist zu langsam, das kann nichts werden, das verwackelt. Ah ja, okay. Ja, da, da hört man ja am Klack-Klack, am okay, das war jetzt eine Sekunde Belichtungszeit, das haut nicht hin. <lacht> ja. Und das hat man bei der EOS R halt gar nicht. Ja, man hört da ja gar nichts. Also mein, mein Gehör hat mich nicht gewarnt und gesagt, ey, pass auf, die Belichtungszeit passt nicht. Hm. Und Hast entsprechend habe ja. ich die mit einer 20. Sekunde belichtet und es hat halt nicht hingehauen.
1: War dann finster wie die Nacht?
0: Nee, das nicht. Ähm, nicht finster wie die Nacht, aber halt verwackelt.
1: Ach so, ach so, okay, verwandelt, ja. Der
0: 20. Sekunde aus der Hand, wenn überall links und rechts um dich rum Leute sind, die dich schubsen, weil es zu eng ist, dann ist es schon. Ja, ja,
1: okay, wenn da einer dich schubst, dann wird es hart. Kritisch. Ja, ja. Und hast du nicht so eine. Um Review-Funktion in der Kamera, also dass er dir das
0: Bild anzeigt, hast du die ausgestellt? Oder? Die habe ich ja ausgestellt, weil, wenn ich hier fünf, sechs Bilder nacheinander mache, mm. ähm, nervt mich das, wenn, wenn er jedes Mal das Bild einblendet. Mm. Ich glaube, also die, die gibt aber ja. die habe ich
1: aus. Aber die R hat auch ein leichtes Blackout, oder? Hatte die nicht noch ein Blackout? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich
0: kann, kannst du nicht sagen, ob die ein Blackout hatte. Mich hat es auf jeden Fall, also wenn ich ausgelöst habe, hat sie mir das fertige Bild angezeigt und erst nach zwei Sekunden wieder das Sucherbild. Mm. Und das hat mich so gestört, dass ich das ausgeschalten habe.
1: Mm. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, man, dass es eine Option gibt. Also jedenfalls würde die Sinn machen, dass du sagst, okay, zeig mir das Bild zwei Sekunden an. Sobald
0: ich aber wieder den Auslöser halb durchdrücke Ja, das macht sie, aber das dauert mir zu lang. Ah, okay. Hm. Das, das, geht, das ging bei mir klack, 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 und dann hat es nicht hingehauen. Das hat mich genervt. Hm, hm. Das ist vielleicht auch nur eine Gewohnheitssache. Ja. Und es lag halt auch daran, ich habe einfach, genau wie das mit der Uhrzeit, die habe ich auch vorher nicht korrigiert und eingestellt. Ich hm. habe so die groben Sachen eingestellt, habe jetzt aber nicht geguckt, dass ich mir die Begrenzung für die Belichtungszeit einstelle. Mhm. Dass ich also sage, nie unter eine Sekunde. Vorher mit der ISO rauf. Gut, da hätte ich die auf Auto stellen müssen. Mm -mm. Aber dann hätte mich die Kamera irgendwie mit einem Blinksignal oder was weiß ich, im Sucher gewandt. Und so hat es halt nicht gemacht. Und das ist <lacht> ein bisschen blöd. Waren jetzt keine elementar wichtigen Bilder, aber es schade. Ärgerlich. Ah, ah, ja, okay. Aber du hast gelernt. Again, again, what learned. <lacht> Man lernt ja. halt nie alles, ne? Und da sind wir schon bei einem Punkt, wenn jetzt zur Hochzeit geht, kenne deine Ausrichtung, kontrolliere mm. die Ausrüstung vorher, bevor sie einpackt und wenn sie dann am Tag der Hochzeit auspackt, kontrolliere sie auch nochmal. Ja, Tag der Hochzeit ähm, ist das Stichwort. Auto ist gepackt. Ich bin aufgestanden, habe geduscht und habe mich angezogen, habe meine Ersatzklamotten dabei und bei mir, also ich kann ja nur davon reden, wie ich das jetzt mache mit Claudi. Mhm. Ähm, morgens zum Getting Ready, Braut, Bräutigam, äh, gehen wir jetzt nicht in Hemd und Jackett, sondern ein gutes T-Shirt, sage ich mal. Leger. Und, und eine Hose. Leger, genau. Mhm. Und dann mh, sollte man sich erstmal damit vertraut machen nach einem Jahr, okay, wie sieht die Braut überhaupt aus? Erkenne ich die, wenn ich sie sehe? <lacht> Denn, also mir ist schon passiert, und Gott sei Dank war Claudia dabei, die da ein besseres Gedächtnis hat. Ich bin da morgens reinmarschiert zum Friseur. Da sitzt die Braut mit drei Brautjungfern. Und ich habe <lacht> die Braut nicht erkannt.
1: <lacht> ich kann mir das gerade so vorstellen. Du sagst
0: dann so in die Runde, ohne jemanden spezifisch anzugucken, ihren Namen. Moin, moin. <lacht> und Claudia hat sie erkannt und ist schon direkt auf sie zugegangen. <lacht> noch ein mm. Grund mehr. Gott sei Dank habe ich sie. Mm. Ähm, genau, aber kennt eure Bräude und eure Bräude ganze. Das ist noch so ein Bild. Aufs ja, Handy packen, bevor äh, man losgeht. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, <lacht> YouTube, X Hamster, irgendwo findet man die schon. <lacht> ja, definitiv. Ja, und dann geht's los, Getting Ready Morgens. Prinzipiell ist meine Herangehensweise, ich mache jetzt reine dokumentarische Fotos. Also ich fange jetzt nicht an und hänge mir den Schleier dahin vors Fenster, mache da ein Bild oder hänge das Kleid an die... An die Gardinenstange und mach da ein Bild und mhm. drapiert das dahin, sondern ich fotografiere das so, wie es ist. Wenn das Kleid über dem Stuhl hängt, fotografiere ich es über dem Stuhl. Mhm. Wenn die Schuhe auf dem Tisch stehen, fotografiere ich die auf dem Tisch. Mhm. Ich räume auch nicht, also ich räume auch nicht vorher auf. Mhm. Es gibt wirklich, da kommst du rein und denkst, boah, wie sieht es denn hier aus? Äh, dann musst du halt gucken, dass du das irgendwie, ich sag mal, wegfotografierst, indem du irgendwie das sind die, in die Unschärfe reinlegst. Ja. oder eben Winkeländer. Aber ich räume jetzt nicht irgendwas aus dem Weg, was jetzt im Bild ist, weil das soll ja den Tag so dokumentieren, wie er ist. Es gibt ähm, Fotografen, die machen das, die stylen sich wirklich alles hin, die tütteln das Kleid dahin und die tütteln den Schleier dorthin und räumen das weg und räumen das weg mhm. und setzen die Braut dahin und setzen sie dorthin. Mhm. Das ist, ist den ihr Stil und die finden ganz klar ihre Kunden, die das so wollen. Die wollen das wirklich gestellt wie bei einem Style-Shooting. Und meine Kunden sind eben die, die es dokumentarisch mögen, so wie es wirklich ist. Und das, da hat jeder seinen Kunde, sag ich mal, ne? Mhm. Aber das sind so generell die zwei Herangehensweisen. Das Einzige, was ich tatsächlich mache, wenn ich jetzt einen Raum habe mit einem riesengroßen Fenster und die Braut sitzt auf der anderen Seite vom Raum an der dunklen Wand... Und lässt sich da schminken. Da sage ich, können wir dich nicht umziehen in die Nähe vom Fantor, dass sie ein bisschen mehr Licht habe. Das ist das Einzige ja. tatsächlich. Für die für den Make-up-Artist
1: ist es ja eigentlich auch besser. Im Licht. Ja, zu ja, genau. Oder,
0: oder bei Frisur und so weiter und so fort. Mhm. Ja, und ansonsten unauffällig, da friseur über die Schulter oder mal bei Make-up und so ein paar Close-Ups, ansonsten total ähm, relativ viel weitwinklig. Du benutzt,
1: ja. du benutzt dann dein 35 mm an deiner aps c kamera Vollformat.
0: 35 mm Vollformat.
1: <lacht> Hast 35 doch voll.
0: Millimeter Vollformat,
1: ja ah, okay. Mhm.
0: Also das Ziel ist, dass auf, im Moment ist noch auf der APS-C. An mhm. der letzten Hochzeit hatte ich mir ja die Vollformat kennen. Und das werde ich auch in der nächsten machen, weil es halt einfach noch mal anders wirkt. Ja. Ähm, genau. Ja, generell kann man ja, ähm, also es gibt verschiedenste Fotografen, was die Objektivauswahl angeht. Mhm. Ich habe angefangen 24-70, 70-200 ähm, jeweils dabei, die Eier Die
1: eierlegende mich kombination Genau,
0: da hatte ich alles abgedeckt von 24 bis 200. Das war schön bequem, nichts kann schief gehen. <lacht> Boah, das sagt
1: er Da kann nichts schief gehen
0: Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt einen ein Meter weiter wegstehe und da hinten passiert was, dann zoome ich einfach kurz auf 200 mm ran und zack, bin ich dort mm, mm. Ne, das, so, so meine ich es mit, da kann mm, nichts schief gehen mm, mm. du, kannst, du kannst schneller ja. reagieren Genau, eine schöne 2,8er Blende ähm, Ich bin jetzt aber inzwischen tatsächlich 35, 85 mm. In der Regel eigentlich immer Blende 2. Mhm. Ähm, und Claudi hat bei sich das 24-105 Blende 4 drauf mhm. oder eben das 50mm Makro von Canon
1: Ja, 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 und dann an ihrer 6D Mark II ist ja auch Vollformat
0: Ja, also die, die 35-85 sind eine schöne Brennweitenunterschied, also es eine, das ist, die liegen nicht zu so nah beieinander, dass sich zu so ähnlich ist, sind aber auch nicht zu weit auseinander mm -hmm. für meinen Geschmack. Mm -hmm. Und was du dadurch halt hast, also was ich hatte bei 24 bis 200, sage ich jetzt mal, pauschal, also 24, 70, 70, 200. Ja. Ähm, ich habe halt ähm, die Bilder waren total divers und ich sag mal austauschbar, weil halt da war mal jetzt mit 24, da war mal jetzt mit 30, als mit 28, eins mit 70, eins mit 60. Du hattest keine Kontinuit Kontinuität drin.
1: Ah, ich weiß, ich verstehe. Und,
0: und durch das, dass ich jetzt alles mit 35 und 85 mm mache, habe ich durchgehend einen Bilds Look, was das Bildstil. Bild angeht. Mhm. Genau. Das mhm. ist praktisch mein Bildstil. Daran, der Profi erkennt, erkennt man, okay, das sind Bilder von dem und dem. Ja? Mhm. Die, sind, die sind nicht so austauschbar wie mit eins das einmal durch die komplette Brenn... wie eine die Bilder sind nicht so austauschbar wie die Bilder von der Reportage, die einmal durch die komplette Brennweitenrange geschossen ist. Hm. Mit jedem Tja. Millimeter ein Bild praktisch. Total
1: nachvollziehbar. Also man könnte es sich ja auch so vorstellen, also ich würde es jetzt mal so vergleichen, wenn du jetzt Porträtfotograf bist und du benutzt jetzt nur äh, fällt mir jetzt einfach so ein 105 Millimeter von Sigma 1.4 und benutzt radikal nur dieses mit Immer der gleichen Blende, das heißt, alle
0: deine Bilder werden immer so aussehen. Genau, dann mhm. erkennt man dich daran wieder. Mhm. Ähm, Beispiel ist Paul Ripke, der hat die Eier in der Hose gehabt und ist zur Fußball-WM gefahren, die WM fotografieren mit einem 24mm Objektiv und nichts anderem. Geil. Aber der fotografiert immer und alles mit 24mm und das macht seinen Stil aus und daran erkennt man. Mhm. Ich meine, mhm. man kann jetzt auch zur Hochzeit fahren mit 50, 105 oder ein 70 mm und ein 200. Das bleibt jedem selbst überlassen, jeder, jeder seinen Stil. Ich habe mich jetzt halt darauf festgelegt, Hochzeiten 35, 85, weil es mir gefällt mhm. und sich damit auch das Bild gut komponieren, also zusammenstellen lässt. Das lässt sich ein schöner Bildaufbau machen. Und das mache ich aber inzwischen bei allem auch bei Familien, bei Porträts, bei allem, was ich fotografiere, 35, 85. Das sind mhm. so meine, die die Art von Sigma, also die Sigma-Art-Objektive, die sind so mein mein äh, Favorite. Die sind mhm. einfach mega gut. Ja. Genau, und Claudi dann halt noch, ähm, ja, das Makro eben für Ringe und so weiter und, und Blumenstrauß und dann eben 24, 105, weil sie dann einfach flexibler ist. Die macht ja meistens so einen zweiten Blick. Genau. Mhm, ja. Und halt, weil wir keine vierte Kamera haben.
1: Wer, wer kommt das noch?
0: Wenn es nach mir geht, ja. Wenn es nach Claudi geht, nein. Ja, der hat keinen Bock, das zu sch
1: schleppen, oder?
0: Ja, genau. Hm.
1: Merkst du die kurze Frage ist, zwischendurch? Merkst du das? Also merkst du das Gewicht? Hm, oder, durch oder das, ge dass
0: ich es nicht um den Hals hängen habe, gar nicht. Hm. Du hast, ja, du hast ja so ein... So ich habe ähm, so ein Spider-Holster, genau. Die hängen an der Hüfte. M. Und dadurch habe ich... Also ich habe keinen Rücken, kein nix. Das ist äh, tiptop. Du hast keinen Rücken? Ich, ich habe keinen mir fängt kann... der Hals auf der Hüfte an. <lacht> 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 der
1: Kopf geht, Alter. <lacht>
0: ja, und ja, ich weiß
1: schon, was du meinst. Also die, die, die Belastung ist halt schon total anders. Also das, was ich mir halbwegs noch angenehm... Ähm, vorstellen kann, es, wenn du so das über Kreuz hast, also über die ganze Schuld Schulter rübergezogen, beide mach, aber. Da
0: mal, mach da mal 13 Stunden Hochzeit, ich habe ja. schon den Sunsniper und andere Gurte ausprobiert und über Kreuz und hm. überquer und um Hals und um Nacken, aber das war alles nix. Hm. Ähm, genau, ich bin dann doch beim spider da hängen geblieben. Mhm. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Getting ready, genau. Und dann, ja, wie gesagt, einfach Details fotografieren, beim Ohrringe reinmachen, beim Kette um Hals machen, beim Kleid zu machen. Mhm. Ähm, muss man sich vorher auch gut abstimmen, wann wird die Braut fertig gemacht? Wann der Bräutigam? Machen die sich getrennt fertig oder nicht? Mhm. Mhm. Wie,
1: wie hast du da so ein Verhältnis? Also, die meisten wollen ja die Braut dann zum ersten Mal erst sehen in der Kirche.
0: Ja, genau. Also ähm, wir machen es meistens so, wir zu zweit sind, geht es relativ gut. Claudia geht zur Braut, ich gehe zum Bräutigam.
2: Mhm.
0: Wer was alleine macht, bietet es sich an, bei der Braut anzufangen, weil die einfach länger braucht. Ja. Und praktisch zehn Minuten, bevor er losfährt, zum Bräutigam zu gehen und da einfach, der zieht seine Hose an, der macht sein Jackett so. <lacht> ja. Getting ready, Bräutigam fertig. Das ist schnell abgefrühstückt. Der macht normalerweise kein Make-up, der macht keine Haare, der zieht sich an und gut. Mhm. Ich hatte es aber tatsächlich schon, da ist er morgens zum Friseur gefahren, dann war er bei der Maniküre, dann hat er noch Rosen Ach, geholt, Süß. Da hatte, ich, da hatte ich mehr zu tun, als Claudia bei der Braut. Ach, krass. Mhm. Ja, aber das Aufteilen ist an sich, wenn man zu zweit ist, echt Wesentlich äh, einfacher. Stressvermeidung. Mhm. Genau. Klar. Wir klären dann halt vorher ab, dass Claudi bei der Braut mitfahren kann im Auto oder im, im Brauttaxi, sage ich mal. <lacht> ja. Und ich fahre dann einfach ein Bräutigam hinterher oder fahre schon mal zur Location und mache da Bilder. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und dann geht es im Prinzip weiter, je nach Brautpaar ganz unterschiedlich. Manche ähm, machen so einen First Look und dann Brautpaar-Shooting vor der Kirche. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn das Brautpaar sagt, okay, wir wollen die Gäste nicht warten lassen, dann wartet der Bräutigam eben an der vorher ausgemachten Location und dann ähm, kommt die Braut und er sieht sie da zum ersten Mal. Und da ist tatsächlich das einzige Mal, wo ich oder eins der wenigen Male, wo ich so ein bisschen was gestellt mache. Da lasse ich ihn dann mit dem Rücken zur Braut stehen. Mhm. Dann kommt die Braut, hält ihm die Augen zu, er dreht sich um oder wie sie es halt wollen. Und dann muss man halt draufhalten, dass man einfach den First Look das Erstaunens in den Augen des Bräutigams festhalten kann.
1: Ja, da ist sozusagen der Bräutigam wichtiger als die Dame. Genau, die aber
0: das mache ich äh, zum Großteil auch weitwinklig, weil ich dann einfach beide drauf habe. Mm, mm. Ihn, wer auf sie reagiert und ihre Reaktion dann darauf. Mm. Genau, entweder wie gesagt vor der Kirche oder eben in der Kirche. Äh, genauso, ich stehe in der Kirche beim Bräutigam. Mm die 85 mm im Anschlag äh, Richtung Türe, wie die Braut den Mittelgang entlang entlangkommt. Mhm. Da dann zwei, drei Bilder machen, drei, vier Schritte zurück und dann praktisch den Bräutigam. Mhm. Meistens schon, wenn er dies erste Mal sieht, passiert da einfach was in seinem <lacht> Gesicht, in seiner Mimik, in seinen Augen. Ja, ja, ja. ähm, und dann, wenn die Braut näher ist, dann kommt die 85 mm an die rechte Hüfte, von links von die 35 gezückt, dann nochmal den Gang entlang, schön weitwinklig mhm. und dann einfach in der Totalen aufs Brautpaar. Das mhm. ist so meine Vorgehensweise. so Claudi kommt hinter der Braut rein und macht äh, Bilder vom Einzug von hinten. Mhm. Mhm. Genau, dann eben Brautübergabe nenne ich es jetzt mal, wenn der Brautvater den, die, die Braut an den Bräutigam mhm. übergibt. Äh, ist aber auch ganz unterschiedlich Manche sagen, also manche Pfarrer sagen, okay, der Bräutigam war da drin. Manche sagen aber auch, nein, das Brautpaar zieht gemeinsam mit mir ein. Mhm. Und dann stehe ich eben alleine in der Kirche, also mit den Gästen, und warte, mhm. bis der Pfarrer mit dem Brautpaar einzieht, was für mich persönlich der Worst Case ist, weil ähm, der Pfarrer ist einfach immer im Weg, um mhm. aus der zentralen Perspektive den Gang mittig entlang zu fotografieren und das Brautpaar drauf zu haben. Das ist immer der, der Pfarrer im Weg. Mhm. Deshalb briefe ich vorher das Brautpaar so, dass sie nicht dem an der Hacke kleben, sondern so ein, ja, zwei, zwei, drei Meter Abstand halten sollen. Höflichkeitsabstand. Genau, dass ich so ein bisschen Abstand habe. Ja. ja. Passiert das, das oft? So. Passiert das
1: oft? Wann das? Nach das
0: ist 50-50. Ach echt, das
1: ist ja echt schade.
0: Ja. Weil du ja, ja den leider.
1: First Look musst du ja dann draußen
0: machen. Genau. Mhm. Genau, und wenn das so ist, als das Brautpaar soll das auch vorher abklären immer. Ja, ja, definitiv. Dass man dann eventuell das brautpaar und ohne den First Look tatsächlich vorzieht. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, und dann eben Trauung fotografieren. Ähm jetzt in der Kirche, bei einer freien Trauung, da ist ja eh alles offen. Da ist es meistens so, dass die Braut entweder alleine oder mit Trauzeugen oder mit dem Vater reinkommt. Also das ist, bei der freien Trauung hat man nicht das Problem, dass der Pfarrer vom vor Brautpaar reinläuft. Mhm. Mhm. Und da hat man auch fotografisch, sag ich mal, ein paar Freiheiten mehr, die man in der Kirche nicht hat. Mhm. Und da ist mein Tipp, das mache ich jedes Mal. Ich bin vor, bevor es losgeht an der Kirche und stelle mich dem Pfarrer vor ja. und äh, erkläre ihm auch, wie ich arbeite und frage ihn explizit was darf ich, was darf ich nicht Okay. Es ist nämlich tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich hatte schon Fahrer, die sagen, okay, du darfst beim Einzug und beim Auszug Bilder machen, dazwischen ist absolutes Fotografierverbot, auch für dich. Mhm. Es gibt welche, die sagen, es ist mir scheißegal, was du machst, solange du nicht zwischen mir und einem Brautpaar stehst. <lacht> ja. Und dann gibt es welche, die sagen, okay, du darfst überall hin, nur nicht in Altarraum. ja. Genau, und ich kläre auch vorher ab, ob wir oben auf die Empore dürfen und so. Das wird im Vorfeld immer, 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 immer mit dem Pfarrer
1: sprechen. Geht das, geht das auch Tage vorher? Also ist das. Kann man das jetzt sagen, kann man das auch in der Vorbereitung schon klären oder machst du das, das einfach?
0: Kann, könnte man in der Vorbereitung schon klären. Aber das ist halt, ich muss dann jedes Mal zu der Kirche hinfahren, weil ich mache das gern persönlich. Ja. Und das Zweite ist. Erinnert der Pfarrer sich dann überhaupt noch an mich, wenn es dann soweit ist? Ja, ja, stimmt. Er hat ja noch 5000
1: Millionen andere Leute gesehen. Okay, ja, doch, doch, das kann ich nachvollziehen, wenn man
0: es am gleichen Tag macht. Ja, das macht Sinn. Und das sind fünf Minuten. Da bin ich meinetwegen zehn Minuten vorher an der Kirche. Hm. Äh, stell mich davor, vor, sag, okay, wir sind zu zweit. Wir, wir laufen nicht während dem Gottesdienst hin und her in der Kirche. Wir bringen keine Unruhe rein. Meine Frau ist hinten, ich bin hier vorne. Wir stehen fest an unserem Platz. Wir bewegen uns auch nur tatsächlich durch die Kirche, wenn die Leute singen. Mhm. Weil es da nicht stört.
1: Ja, also man hört dann nichts, genau.
0: Ja, und ganz wichtig: wer keine spiegellose Kamera hat, macht eure Kamera, wenn es hat, in Silent Modus. Ja, wenn das. Ähm, ich,
1: du kennst das ja von der 6D, der Silent-Modus. Ich mache jetzt mal so Anführungsstriche, der ist noch relativ laut, finde ich. Aber er ist leiser als der Silent-Modus von der 5D.
0: Ach so, echt? Ja, das tatsächlich. Ist, das ist krass. Das hätte ich jetzt, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber es ist halt schon ein wahnsinniger Unterschied, das macht Klack, Klack oder Klack, Klack. <lacht> ja, das stimmt. Es gibt ja Kameras, die machen ein Geräusch, da denkt man, die, die, die explodieren jetzt gleich. <lacht> <lacht> also ich möchte ja nicht sagen, dass Nikon laut ist, aber Nikon ist laut. <lacht> Das ist ihr Trademark. Also, ich habe das ähm, bei einem äh, Billardturnier schon gehabt. Das habe ich ja früher viel fotografiert, jedes Jahr. Ja. Ähm, die war am anderen Ende vom Raum. Da waren zwölf Billardtische daneben, an denen gespielt wurde. Es lief Musik und ich habe die Nikon immer noch gehört. Krass.
1: Das ist krass. Normalerweise ja. ist bei Billard ja echt absolute Ruhe.
0: Ja, genau. Das ist krass. Ja, dann eben, wie gesagt, nach in, de, in der Kirche nach den Regeln des Hauses bei der freien Trauung ist eigentlich alles erlaubt, außer sich zwischen Brautpaar und Traurednerin zu stellen. Ein mm -mm. Standesamt auch vorher mit Standesbeamten abklären. Mm -mm. Da sind sie auch ganz unterschiedlich. Der eine sagt, okay, während ich was erzähle, keine Bilder machen. Der andere sagt, wir Wumpe, was du machst.
1: Ja. Die haben da keine gesetzlichen Vorgaben, ne? Also nee, wir haben da
0: keine Gesetze. Das ist einfach nach persönlichem mm. äh, Gusto. Gusto.
1: Ja, und jetzt halt durch ähm, Corona war es ja so, dass du zum Teil nicht mit rein durftest. Ja. Weil ich genau. weiß gar nicht jetzt, wie das jetzt zurzeit so ist.
0: Ja, im Moment ist es okay. Mm. Und was absolutes No-Go ist, Blitze in der Kirche.
1: Ja, also, oh Gott, da habe ich, da hab ich, kenne ich ein Video aus dem Internet, der hat. Der stand während der Trauung hinter dem Brautpaar, also nicht ein paar Meter entfernt, sondern der stand wirklich daneben, also wirklich in, 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 in Arm, unterhalb Armlänge. Und er hat halt immer seine Kamera mit Blitz über beide rübergehalten, also die Arme nach oben ausgestreckt, ein Foto gemacht, hat die Arme wieder runtergenommen, geguckt, wie sieht das Bild aus, wieder Hochbild... Arme wieder runter, Bild angeguckt. Das ging die ganze Zeit so. Also
2: <lacht>
1: das, das, Wer will das? Das ist ja super störend. Aber hast du dann da ähm, für dich ähm, herausgefunden, dass die R dann ganz gut ist, so für, für die, also während der Trauung? Ja, oder hattest du die, die da, ist
0: mega leise. Das ist total nicht störend. Das ist echt, also für Trauung, Kirche und so ist die tiptop. Da bin ich echt begeistert. Mhm. Also wäre das eine gute... Das ist auf jeden Fall eine Option. Das, die 5D, die schätzt demnächst durch. Ähm, da ist so eine R auf jeden Fall eine Option. Mhm. Ob es jetzt mhm. die R, die R5 oder die R6 gibt, keine Ahnung, aber es ist eine Option. Mhm.
1: Ja, okay, R5 wäre ja. schön. Das würden wir uns alle freuen. <lacht>
0: aber... <lacht> die ist auch ein ja. bisschen teuer. Ich glaube ja, sogar auch äh, bei der Miete. Ja, tatsächlich. Das stimmt. Also das, das wären jetzt tatsächlich so die Tipps für die Trauung. Egal, ob es freie Trauung, Standesamt oder Kirche, ähm, redet vorher immer mit dem für die Trauung zuständigen Pfarrer, mhm. Trauredner, Standesbeamte. immer vorher abklären, was darf ich, was darf ich nicht. Gibt es Wünsche? Gibt es keine Wünsche? Und was ich dann mache, ich gehe danach meistens auch nochmal hin und sage, es war eine schöne Trauung, ich hoffe, ich habe nicht gestört, und es war in Ordnung. Und, ja. und dann kam bisher eigentlich immer, ja, war vollkommen in Ordnung so. Hm, also ein bisschen noch Arschkriecherei. <lacht> ja, es ist, es ist einfach so. Ganz yes. viele Pfarrer haben sehr, ja. sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen ja. Hobbyknipsern, sage ich jetzt mal mm. provokant, die halt einfach da rumstehen, sich zwischen Pfarrer und Brautpaar stellen. Das, das gibt ja. die Die nichts beachten, die sich mm. da am liebsten noch auf den Altar draufstellen. Und darum, <lacht> es, es gab mal einen, der hat zwei... Blitzanlagen vorne aufgebaut. Nein. Der hat Studioblitze in der Kirche Nein. aufgebaut. Doch!
1: Nein! Alter! <lacht> ich meine, wenn du, wenn du ein Shooting machst mit der Braut, weiß was ich, ob es am gleichen Tag ist oder einen Tag später, keine Ahnung, wie auch immer, in der Kirche, und du machst dann Studioblitze, dann ist es ja eine ganz andere Geschichte, aber während des
0: während der Trauung, ist ja schon fast respektlos. Ja, erstens das und zweitens mache ich mir ja die ganze Stimmung kaputt. Die Kirche lebt einfach durch die Stimmung, durch das, dass das Licht durch die Fenster einfällt, dass ja. es ein bisschen diffus ist. Ja. Dadurch wirkt die Kirche. Ja, und das, das mache ich ist mir damit ja kaputt. Also Ich, bra ich brauche halt eine Kamera, die bei also bei vielen Kirchen geht es mit ISO 400 oder 600, es gibt aber auch Kirchen, da muss man dann auf ISO 800 oder 1000, mm. ja, je nach Kirche und, und Fenstergröße. Ich brauche halt eine Kamera, die im, im High-ISO-Bereich einfach vernünftig, oder im Mittel-ISO-Bereich, ja. einfach vernünftig abliefert. Mm. Ja, und da drin. braucht man halt eine Vollformat, weil der Sensor einfach bei weil wenig freuen, Licht ja, besser funktioniert.
1: Ja, aps kannst du ja dann vergessen. Die sind ja ab 800... Bist ja schon an der Grenze oft, außer vielleicht Fuji. Äh, ja. ja, prinzipiell kann man ja sagen, dass Kirchen ja so konzipiert sind, viel oder relativ viel Licht reinzulassen. Also die Architektur damals war ja schon so intelligent, dass äh, du ja kein oder am Tag halt keine kein Elektrolicht brauchtest. Deswegen ja. Klar, ist dann das Licht in der Kirche halt viel stimmungsvoller, als wenn du da so einen Blitz aufstellst. Ich kann es mir gerade echt
0: vorstellen. Ich ja fürchte dich. Also bei mir ist tatsächlich so, ich persönlich finde kirchliche Trauung fotografisch fürs Bild interessanter als eine freie Trauung. Mhm. Weil die, die Umgebung ist halt einfach. Ja, Magisch. die Freitrauung ist meistens draußen mittags um zwölf bei Knacksonne von oben Ja, <lacht> Im, im Zelt. Stimmungstechnisch und von Emotionen finde ich eine freie Trauung schöner. Hm. Äh, du meinst kirchlich? Nee, also von der Emotion und von der Stimmung ist die freie Trauung wirklich schöner, weil du kannst da einfach so. da sind ganz, hm. ganz oft Rituale eingebunden, die einfach das Brautpaar zu Tränen rühren. Und in der Kirche ist es immer noch so eine. In Anführungszeichen förmliche Sache. Ja, okay, okay, verstehe. Aber also wenn es nach meinem, nach meinem mh, fotografischen Gesichtspunkt geht, was das Bild angeht, sie mir kirchliche Trauung lieber. Wenn es aber nach meinem persönlichen Geschmack ah, geht, so, so
1: meinst du. der mhm. jetzt
0: nicht bildtechnisch ist, sondern einfach von der Emotion und von der Stimmung, da bin ich ein Fan von der freien Trauung einfach. Mhm. Dann
1: tendenziell kannst du auch eine freie Trauung abends zum Sonnenuntergang am Meer
0: machen oder so. Richtig, aber dann fehlt die Zeit zum Feiern. Was? <lacht> kannst du halt, du feierst halt bis 6 Uhr
1: morgens. Ja. <lacht> oder noch weiter. <lacht> ähm, ich meine, du bist an dem Tag, bist du ja extremst super ultra beschäftigst. Inwiefern kannst du überhaupt noch anderweitig äh, Hilfe anbieten? Oder, 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 oder auch anders gefragt, wenn mal was schiefläuft. Ich meine, du bist ja der, der am Ort des Geschehens die meiste Erfahrung mit, mit Hochzeiten hat. Und mal wenn jetzt,
0: was schief läuft, was ich dann mache, draufhalten. Trau <lacht> 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 ja, okay. Das also, ist, was ich was noch vergessen habe, vor der Trauung ziehe ich mich um.
1: Ja, okay, das ist, aber dann das ist das, ist das Aus
0: den legeren Klamotten, dann Hemd, Krawatte, Jackett, dass man halt wirklich auch dem Anlass entsprechend gekleidet ist. Ja, und nicht in
1: Hot Hotpants und T-Shirt.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon. <lacht> ich hatte ja ich hatte auch schon, da war ich äh, als Gast auf der Hochzeit, der fotografisch da rumgerannt, in äh, Fleckentown, kurze Hose und Feinrieb T-Shirt mit Flipflops. Das ist nicht dein Ernst, ne? Klar, es hatte 36 Grad draußen, ja, aber das geht nicht. Also das, selbst zur Party würde ich sowas nicht tragen. Ja, genau. Ja, das war jetzt so meine Tipps zur Kirche, aber lieber Sascha, ich würde sagen, bevor ich jetzt mit Brautpaar-Shooting weitermache, oder wir, mache ich eine kurze Kaffee-Rauslasspause. Wir haben schon die erste <lacht> Dreiviertelstunde voll. Ja, machen wir so. <lacht> So, beide zurück mit frischem Kaffee. <lacht> ja, das braucht ein paar Shooting. Ja, vorher noch. Also, ich habe auf den Kameras, wie gesagt, die 35-85 Linsen mhm. drauf, habe aber auch Ersatzobjektive dabei. Und zwar das Altbewährte 24 2470
1: und 70-200. Also, okay, also die. Na, aber es ist das eigentlich auch klar, dass du die dabei hast. als Ersatz? Ja,
0: wenn ich sie schon da habe, nehme ich sie auch mit. Kann mhm. ja immer sein, dass was kaputt geht. Du hast aber jetzt keine
1: Ersatzkamera, falls beide kaputt gehen? Mm, nein. Aber es wäre auch hart, weil Claudia hat ja auch noch eine. Also genau, also wir haben
0: drei Kameras dabei. Mm. Ähm, wenn eine verreckt, dann kann ich damit zur Not noch leben. Mm. Ist aber das überhaupt ich, mal passiert? Nein, noch nicht. Nee.
1: Also dazu kann man ja auch echt sagen, dass Kameras mittlerweile auch echt sehr... Ja. ja, aber wenn jetzt Gut die arbeiten. 5D
0: ausgemustert wird, dann wird die nicht verkauft, sondern dann bleibt die einfach als Backup-Kamera da. Hm. Falls wirklich mal irgendwas sein sollte, dass ich die 5D einfach noch als Backup habe. Ich dachte, die kriegt Claudi und die 6D wird zur Fotobox. Die 5D ist ja zu groß.
1: Achso, die ist
0: ihr zu groß? Ja, die ist schon ein bisschen größer als die 6D. Sie bist so kompulenter. Hm? Und vor allem habe ich einen Batteriegriff dran. Aber nee, den kann man ja den, theoretisch den, auch wegmachen. Den kannst du auch wegmachen.
1: Ja, ich muss, also für alle, die die noch nie die 6D in der Hand haben, die fühlt sich ist von der Frauenkamera. Nee, ja, also ich habe auch nicht die größten Hände, aber die fühlt sich so genial an. Das ist wie angegossen, muss ich sagen. Also ich habe ja aber, also wenn ich Porträts mache, habe ich ja auch einen Batteriegriff dran. Aber ich habe den gar nicht so gerne dran, weil ich finde die 6D fühlt sich so schon extrem gut an
0: aber ich schweife ab. Ja, Batteriegriff ist ein gutes Stichwort, das, ähm, auch bevor es dann in die Kirche reingeht, prüft einfach mal euren Akkustand und euren, den Platz auf eurer Speicherkarte. Mm. Und überlegt euch dann, wäre es sinnvoll, vorher noch zu tauschen. Mm. Ansonsten linke Innentasche vom Jackett Ersatzakku, mm. rechte Innentasche vom Jackett zwei Speicherkarten. Mm. Pro Kamera eine Ersatzkarte. Mm. Und bei Claudi genauso. Ach, Stimmt, die 5D hat ja nur einen Slot, ne? Nee, die 5D hat zwei Slots. Die hat SD und Compact Flash. Achso, Compact Flash. Aber der Compact
1: Flash, da hast du keine Ersatzkarte. Doch, doch, auch. Auch, okay, okay, okay. Also ich
0: nehme pro Kamera einen Satz Ersatzkarten mit und einen mhm. Akku. Mhm. Genau. Und dann,
1: wie wechselst du die SD-Karten? Weil du bist ja auch nicht so ein großer Freund, sich so 128 Gigabyte-Karten zu holen, sondern eher wie ich die wechsle. Ich mache die Kamera Fall. auf, die Karte raus, <lacht> die neue Button. Karte rein,
0: die Kamera zu. Wann, ja, wann wechselst du? Irgendwann, also ich sag mal, von der Stunde Gottesdienst, ja, ist eine, eine halbe Stunde Gebet, 20 Minuten Gesang und die restlichen 10 Minuten sind fotografisch interessant. Hm. Hm. Also, da bleibt genug Zeit zum Wechseln. Was sollst du jetzt nicht unbedingt während dem Jawort wechseln?
1: Halt, 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 stopp, wartet mal ganz kurz, bevor, die, bevor du jetzt antwortest. Ich wechsle kurz
0: die SD-Karte. Ganz ehrlich, beim Jawort Bild zu machen, ist ja auch Schwachsinn. Da steht der Bräutigam da mit offenem Mund und keiner weiß noch, mal der Mund offen.
1: <lacht> er war so sprachlos.
0: Viel hm. sinnvoller ist, den Moment abzuwarten, der Kuss nach dem Jawort. Der Kuss, ja, ja, der, der, der Kuss der, ist super wichtig. Der richtig. ist einfach emotionsgeladen, genau. Ja, das Ja das Jahr an sich mh, kann man fotografieren, wird aber meistens aussortiert, weil er einfach nur mit offenem Mund da steht und sie ja, genauso, das halt ja. einfach ja. blöd aussieht. Dazwischen sind vielleicht ein paar schöne Sachen, aber das Wichtigste
1: ist der Kuss, der muss Genau, aber,
0: aber in der Regel, also mindestens die Hälfte der Zeit im Gottesdienst wird entweder sinnlos geknipst, dass die Leute sehen, der tut was und hinterher wird aussortiert oder es wird dann halt einfach mhm. dagestanden, brav in der Ecke, unauffällig. Hab Achtstellung. Ja, genau. Ich stelle mich dann immer in irgendeine Ecke, wo, mich, wo ich relativ unsichtbar <lacht> bin und kein Spür. Und so. so wie so ein Stalker um die Ecke guckst. Ne, ja, habt ihr oh, gerade ja. eine Trauung? Ja. Oder eben okay. ähm, die Gäste fotografieren. In der mhm. Kirche meistens die erste Reihe, bei der freien Trauung auch die erste Reihe auf jeden Fall. Mhm. Da sitzen die Familien und Trauzeugen. Die sind mhm. auf jeden Fall wichtig.
1: Ja, ja, ja definitiv. Ähm,
0: da muss ich sagen, das war mit der 200er Brennweite einfacher. Da konnten wir einfach so sneaky, sneaky, 200 mm, zack, jeden einmal durchknipsen. Mhm. Ist jetzt mit 85 ein bisschen schwerer, geht aber auch. Mhm. Ja. Dann geht's raus aus der Kirche. Dann äh, geht's los mit Gratulation.
1: Da, da, da bist du aber... Gehst du
0: hinter dem, also ich kann mir vorstellen, dass du eher vor dem Paar vorläufst. Ich laufe vor dem Paar vor, meistens steht noch irgendjemand Spalier oder es von Seifenblasen gepusht oder so. Ja. Also ich laufe während de, dem, dem Segen, soll, also 90% ist in der Kirche so, während dem Segen dürfen keine Bilder gemacht werden. Mhm. Dann nutze ich die Zeit. Und sneak mich nach vorne und warte praktisch am Ende vom Gang aufs Brautpaar. Genauso bei der freien Trauung, wenn ich merke, okay, jetzt äh, liegt es in den letzten Zügen. Mhm. Alexa, ich habe nichts gesagt. Sei still. Stopp. <lacht> Stimmt, wo ist deine Katze? Wo ist Nala? Äh, die liegt bei Claudi unter der Decke. Das ist äh, ganz ungewohnt. Ja, ne? Ja. Ähm, genau, sneak mich vor und fotografiert den Auszug von vorne. Claudi dann von hinten. Mm. Ähm, mm. die sieht irgendwie, das braucht man immer noch von hinten naja, egal das ist und, das Schicksal
1: vom Second Shooter, genau. du siehst alles nur
0: von hinten und dann geht's raus und dann wird halt geguckt meistens dann mit 35mm das ist ein bisschen epischer wirkt, sage ich jetzt ja, mal so, ja, ja. Oh, ja. weil dann die Leute draußen irgendwie Seifenblasen machen oder die Feuerwehr mit dem Schlauchenpoken gemacht hat oder oder mhm. oder mhm. Äh, Holzstammsägen und so wirkt mit 35 mm einfach alles geiler. Definitiv. Vor allem gehst, gehst,
1: gehst du manchmal ein bisschen näher ran, ein
0: sind wir weg. Also bewegst du dich dann viel oder ja, ja. wie machst du das, das? Das auf jeden Fall. Also mhm. statisch dastehen ist langweilig. Oh ja. Und ja, dann geht es an die Gratulation. Wenn das Brautpaar gut gebrieft ist, stellen die sich hin und bleiben stehen, wo sie ist hin. Und ihr stellt euch dann entweder seitlich vom Brautpaar. Ja. Das ist auch ganz gut, wenn man zu zweit ist, einer Braut, einer Bräutigam. Ja. Oder hinter das Brautpaar oder am besten auf eine erhöhte Position. Und uh. guckt dann, dass ihr jeden, der gratuliert, einmal mit aufs Bild kriegt.
1: Ja, also genau so, dass ihr nicht die Braut sozusagen sieht,
0: sondern der, der sie umarmt. Genau, dass man auch erkennt, wer das ist. Das mm. ist wirklich echt knifflig, weil ganz oft steht mm. ja jemand vor der Linse oder zwischen dir <lacht> und dem Brautpaar aber oder so ein, irgendwas wird verdeckt. Aber so ein das kleiner ist, Tritt,
1: so eine kleine Leiter wäre dann schon echt ziemlich geil.
0: Ja, meistens stelle ich mich aber auf die Treppe von der Kirche. Das geht ganz gut. Mm. Oder mm. eine Mauer ist in der Nähe oder sonst irgendwas. Mm. Genau, und da gucken, dass da jeden mit drauf kriegt. Das ist ganz vielen Brautfahren wichtig, dass es ja, 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 da ja. war. Ja, ja, ja. Weil einige kommen auch nur zur Trauung und sind bei der Feier nicht dabei. Mhm. Mhm. Und das, das ist wirklich das, äh, das, das, super wichtig. das anstrengendste und langweiligste an der ganzen <lacht> Hochzeit. <lacht>
1: die, die, äh, die Glückwünsche. Ja. Ah, finde ich eigentlich nicht. Ich finde das eigentlich ganz schön.
0: Ja, Klar, wenn, du also da, wenn du da 100, 150 Gäste hast, das wird schon anstrengend.
1: Ja, ach, ach weiß nicht. Also ich finde, die, die, die ganze Atmosphäre ist ja dann noch so mit positiven Vibes im Kontinuum, im wollte ich schon sagen, in, also, in der Gruppe ist schon ziemlich cool.
0: Es ist gut, wenn das Brautpaar stehen bleibt. Ja. Blöd ist, wenn die sich dabei bewegen und du dauernd dem Brautpaar hinterherrennen musst.
1: Ja, das kannst du denen auch vorher briefen. Ich glaube, die sind dann trotzdem einfach so voller Adrenalin und
0: Glücksgefühle, ja, genau. dass die
1: alles vergessen.
0: Vorher briefen und da habe ich ganz am Schluss einen Tipp für euch.
1: Ganz am Schluss?
0: Ganz am Schluss. Jetzt müsst ihr das auch ganz zu Ende anhören. Genau. <lacht> ähm, ja... Dann Sektempfang, eben ein bisschen die Leute beim Labern und beim Rumstehen und beim Sekttrinken. Äh, ein paar Detailbilder vom Sekt und von den Häppchen machen. Mm. Äh, das macht Claudi dann immer, äh, die Detailbilder, das ist äh, einfach, die findet es gut, die macht das gern, dann soll sie das auch machen. Ja. Die macht es auch gut. Ähm, ja, und dann geht es irgendwann los und man sneakt sich los, wenn es nicht schon vorher war, zum Brautpaar-Shooting. Inwiefern sneakt man sich los? Also du meinst, dass also, man sich von den von den Gästen trennt und dann Genau, also ga ganz oft ist so, wenn das Brautpaar-Shooting nach der Trauung stattfindet, ja. dass man so während dem Sektempfang aufbricht mit dem Brautpaar und eben die Trauzeugen dann die Gäste nachher mitnimmt zur Fire Location. Mhm. Mhm. Ja, das ist meistens so. Wie viel, wie bei, der, viel? bei der letzten Trauung war es so, es sind alle gemeinsam losgefahren im Autokorso. Cool. Äh, Brautpaar ganz vorne, ich direkt dahinter. Wir sind dann irgendwann links abgebogen und das Auto hinter mir war gebrieft, dass es geradeaus weiterfährt und die anderen mitnimmt zur Location. <lacht> ja. Was man machen kann, das haben wir gemacht bei unserer Hochzeit. Ähm, wir haben in der Klosterkirche geheiratet und haben für alle Gäste eine Klosterführung organisiert. Ah, cool. Dann waren die beschäftigt, während wir Bilder machen waren. Oder mm. machen wollten, denn es hat der gepisst wie Sau. <lacht> Ja, Oder ich hatte auch schon Hochzeiten im, hier in, in Asbach, da ist der Fautenhau-Alm heißt das Ding. Das ist das Andrea Berg-Bums-Hotel, wird es liebevoll genannt. Ja, ich kann Asbach-Uralt kenne ich nur. Ja, da ist so ein, so ein, so ein Landhotel, mm. in, so ein bisschen Skihütten-Style mhm. mit Fire Location und Disco und so und das gehört der Andrea Berg. Mm. Ach. Deshalb Andrea Berg-Bums-Hotel. <lacht> ähm, und die bieten so zug touren also man kennt es aus Vergnügungspark so Busse, die aussehen wie ein Zug. Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, durch, ja, Durch die Weinberge an. Cool. cool. Ja, da kann das Brautpaar die Gäste rumfahren lassen und während der Zeit Bilder machen gehen und so weiter und so fort. Äh, das bleibt ja am Brautpaar überlassen. Mhm. Aber ich gebe es ihnen mal als Tipp, dass man hier sowas machen kann. Mhm. Ja, dann äh, biegen wir ab und dann Geht's los zum Brautpaar-Shooting? Meistens ist das Brautpaar ganz froh, weil es dann einfach mal fünf bis äh, zehn Minuten für sich hat oder halt eine Dreiviertelstunde für sich, je nachdem, wie lang geplant ist. Und mhm. ja, auch da 35, 85. Ähm, ich sag dem Brautpaar immer, sie sollen sich auf mich konzentrieren Ja. und Claudi ignorieren. <lacht> ja, ja. Weil die einfach immer so einen zweiten Blick macht.
1: Die, macht dann, die rennt wahrscheinlich so 360 Grad rum und
0: ja, im, im Prinzip. Ich mache, also wir, wir starten immer mit so einer, äh, um das Brautpaar locker zu kriegen, mit so einer, einer kleinen, ich sag mal, Aufgabe. Die die stellen sich hintereinander, so, so leicht schräg ne, ja. und, und das Arm um die Braut legen und dann darf der Bräutigam ja fünf Dinge ins Ohr flüstern. <lacht> genau, und in der Zeit mache ich eben Porträtbilder oder so äh, Close-Ups und Weitwinkel und so, mm. Und Claudi rennt ums Brautpaar rum und macht eben Detailbilder vom, von den Händen, wie sie sich halten mm. oder vom Schleier oder vom, vom ja. Brautkleid oder oder, oder. oder vom, wie sie die, den Strauß in den Händen hält. So Detailbilder macht Claudi in der Zeit. Mm, mm. Genau. Und die, die Aufgabe ist, er soll ihr drei Dinge ins Ohr flüstern, warum er sie liebt sein Lieblingsnachtisch und sein Lieblingskörperteil an ihr. Und spätestens da, weil Männer immer Schweinkram im Kopf haben, <lacht> ja. kriegt man ein ehrliches und ungestelltes Lachen von den zwei. Ja, ja. Und, und dann hat man sie, dann sind sie locker, dann kann man machen, was man will. Ja.
2: Mhm.
0: Dann war ich ein bisschen was aus der Dynamik raus. Ich lasse auf mich zulaufen, ich lasse mhm. von mir weglaufen. Ja. Und so weiter. So. Paar-Shooting. Also ein Paar-Shooting Paar halt, genau. Und ja. Claudi macht halt immer so einen zweiten Blickwinkel von der Seite, von oben, Details und von weit und von nah. Ja, ja, genau. ja. Ja, das mache ich schon so eine halbe, dreiviertel Stunde. Dann ist das Brautpaar auch entspannt, weil es einfach mal wieder Zeit hatte, das bisher Erlebte auf sich wirken zu lassen. Das
1: kann ich mir gut vorstellen, ja. So runterkommen. Genau. genau. Auch mal für sich sein. Also... Und Oder, ja.
0: Egal wie scheiße das aussieht, was sie gerade machen, immer loben die Leute, immer loben. <lacht> ja. oh, das ist gut, oh, das ist mega. sehr Bleibt so, bleibt so, sehr schön. Und noch ein Kurs. Immer, da, da muss man wirklich entertainen.
1: Ja. ja, aber die sind eigentlich so voller Glückshormone.
0: Genau. Also.
1: Würdest du die länger
0: shooten wollen, wenn du könntest? Oder sagst nee, du dir 30? Nee, tatsächlich nicht. Das 30, das. 45 Minuten reicht vollkommen. Mhm.
1: Also, ist das ist ja eigentlich auch für ein Model schon, also was heißt viel, aber das ist eigentlich auch immer ausreichend.
0: Ja, vor allem ganz viele Brautpaare werden nach 20 Minuten ungeduldig oder nach 25, weil sie sich überlegen, okay, was machen die Gäste ohne uns und mhm. fragen alle 5 Minuten dann nach der Uhrzeit und spätestens okay, jetzt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei, jetzt. Also ich kann ja auch in zehn Minuten geile Brautpaar-Bilder machen, dann habe ja. ich halt hinterher nicht so die, die Auswahl an unterschiedlichen Locations oder Posen. Mhm. Ähm, da kommt es halt natürlich auch drauf an, wenn man jetzt irgendwo ist, wo man zig verschiedene Hintergründe und Möglichkeiten an der Location selber zur Auswahl hat, um Bilder zu machen. Ist das in 20 Minuten durch, dann hat man 10, 11, 12 verschiedene Motive. Mhm. Wenn ich jetzt aber, also ich hatte es schon, dass wir dahin gefahren haben, da zwei, drei Motive gemacht, dann sind wir zur nächsten Location gefahren, haben da zwei, drei Motive gemacht. Okay, Und dann krass. wollten sie noch dahin, wo sie sich kennengelernt haben, weil es auch in der Nähe war, und haben da zwei, drei Motive gemacht. Ja. Und dann waren wir eine Stunde beschäftigt und waren halt nur zwei, drei Motive, äh, sechs Motive oder so im Kaschen. Mhm. Ja. Aber mhm. das hängt halt vom Brautpaar ab.
1: Ja, ja, klar. Also ich kann mir da gut vorstellen, dass viele völlig planlos sind und das auf sich zukommen lassen und andere sagen, ja, ich, ich habe so ein Bild gesehen, so hätte ich das gerne. Kann und man sollte schauen.
0: sich halt auf jeden Fall befassen mit Porträt und mit paar mhm. äh, vor allem in Situationen, wo nichts da ist.
1: Also, also, also dass du aus, aus nichts in, improvisieren kannst. Also genau. Das wir waren schon
0: an, an Locations, da hatte ich weites Feld, zwei drei Feldwege ein Baum eine Hütte und eine Bank so und jetzt, und jetzt macht da draus was mega. Vi viele also am Anfang wäre ich da gestanden hätte gedacht pff, oh. und nu hm. <lacht> ja. aber so eine Holzwand ist immer geil als Hintergrund und so eine Bank hm. im Sitzen geht immer Baum ist auch schön solange sie nicht den Baum umarmen einer von links einer von rechts so der Klassiker vom Hobbyknipser hm. Ja, das ist ähnlich wie Color Keys, Ne, Immer wenn einer einen Baum umarmt, stirbt ein Babykätzchen. Jetzt machst du die ganzen Baumliebhaber traurig. Ja, Rapsfelder sind auch ganz beliebt. Ich finde sie immer noch ganz schrecklich. Ich habe es trotzdem schon gemacht, weil das Rapsfeldenbräutigam gehört hat. Wollte oh, davon. Ja, okay, das ist halt eine Story. Ne? Also das passt ja dann zu ihm. Ja, genau. Und halt gucken, dass da wirklich Emotionen einfangen. Das ist nicht nur in der Kirche und beim Getting Ready, sondern auch beim, beim Paarshooting müssen einfach, da müssen Emotionen da sein. Mm. Das darf, die Bilder dürfen nicht austauschbar sein. Die müssen Emotionen rüberbringen, die müssen Gefühl vermitteln und die müssen eine Geschichte erzählen. Mm. Ja, das wäre, das ist so praktisch. Ein Paar-Shooting halt. Ich, was soll man da groß noch erzählen? Ne? Da, <lacht> man, da, da können wir eine ganze Sendung drüber machen. wieder 35, 85. Wenn man ganz crazy ist, dann kann man mal äh, Freelancen ausprobieren. Ja. Also Falls du weißt, was ich meine. baby. Ja, Lens baby oder es Objektiv von der Kamera wegmachen und vorne dran halten und hin und her kippen. So, ja, ja, ja,
1: ist so, fast wie ein Lensbaby, ja.
0: Oder wenn es richtig ist. crazy wird, mal das Tilt-Shift-Objektiv aufpacken. Das mache ich, glaube ich, also das mache ich demnächst ein Pärchen oder Porträtshooting mit mhm. einem Tilt-Shift-Objektiv, denn das ist mir eingefallen, das ist ja gar nicht so dumm, wenn die so schräg hintereinander stehen, ja, mhm. und ich fokussiere mit einer Blende 2, die Braut, habe ich den Bräutigam unscharf. Das stimmt. Wenn ich jetzt mein Tilt-Shift-Objektiv -Objektiv nehme und ich tilte das und shifte das nicht, dann kann ich ja meine Schärfeebene schräg legen. Die stehen hintereinander bei Blende 2 und ich habe trotzdem beide scharf. Mhm. Das muss ich mal ausprobieren. Tja. Das steht auf meiner Bucket-List. Mhm. Bucket.
1: Du, ja, du hattest beim letzten Mal ja auch über ähm, erwähnt, dass du das Brautpaar ja ein, eine Liste ausfüllen lässt, was, wann, wie, wie weshalb, warum ähm, passiert, dass du einen Plan genau. hast, was an diesem Tag dann wann stattfindet. Genau. Hast du diesen immer bei dir? Also ist Den habe ich immer bei mir. Ja.
0: In der Jackentasche, genau. Dass ich halt zum Beispiel weiß und selber, selber die Zeit im Blick halten kann mhm. und weiß, okay, wir müssen jetzt ein Shooting aufhören, es geht gleich weiter. Ja, ja, ja. Also ich hatte es bei einer Hochzeit schon, da war es einfach schlecht getimt, da waren wir dann beim Paarshooting mhm. und in der Zeit hat der Caterer schon das Buffet aufgebaut. Dummerweise haben die Gäste nicht gewartet, bis das Brautpaar wieder da war.
1: Ah, das ist ja doof.
0: Die haben also ohne Brautpaar angefangen zu essen das Buffet war, <lacht> eigentlich war 80% weg, bis das Brautpaar wieder da war.
1: Das wäre jetzt aber für dich nur wichtig für das Buffet, also Buffetbilder.
0: Ja, es halt ärgerlich fürs Brautpaar, ne? Mhm. Und gerade um sowas zu vermeiden, kann man selber so den Plan ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Also
1: managen muss man halt auch gut können.
0: Ja, wobei, ich sag ganz ehrlich, ich bin nicht für den Zeitplan, wenn der Zeitplan aus dem Ruder läuft, ist es nicht mehr, ich bin jetzt nicht da und sag hier, Leute, müsst, ja, ihr bist, müsst jetzt aber euren Eröffnungstanz machen.
1: Du bist nicht Das der ist der für der mich Kleiner. einfach eine,
0: eine Orientierung. Ich kenne mein Zeitfenster fürs paar mm. da halte ich mich dran und fertig. Mm. Und für alles andere ist das Brautpaar oder der Trauzeuge oder der Programmverantwortliche verantwortlich. <lacht> der Programmverantwortliche verantwortlich.
1: <lacht> ähm... Wann, äh, genau, und dann, äh, wie machst du das zum Beispiel beim Essen? Also ich glaube, niemand will sich großartig beim Essen fotografieren. Machst du da so also mehr Pause oder ist es dann so...
0: Du tust so, als würdest du fotografieren oder wie? Nee, da mache ich Pause. Mhm. Da ist tatsächlich für mich Pause. Mhm. Da ist auch der Zeitpunkt, wo ich dann auch was esse. Äh, genau, steht ja bei mir im Vertrag drin, dass Verpflegung bitte gestellt wird. Mhm also ich hatte es schon, da gab es nichts für mich da <lacht> bin ich dann einfach zum McDonalds gefahren <lacht> ja. ja und seitdem steht es im Vertrag
1: ja, okay, ja, super, verständlich ähm, genau, Essen, Essen wenn jetzt das Essen vorbei ist, ich meine das ist ja dann die Pause, da ist ja jetzt nicht so viel, was jetzt großartig passiert ähm, aber wenn da was passiert, dann hältst du drauf wahrscheinlich, genau hm.
0: Wenn irgendjemand aufsteht und meint, er muss jetzt eine Rede halten, halte ich hm. da drauf. Hm. Und ganz wichtig, das Essen auch immer fotografieren. Das darf dann Claudi machen. Hm. Wieder, das ist ihr, ihr Ding. Das hm. ist wieder so still life, Tabletop-Gedöns. Das ist halt nicht so meins. Ja. Wobei, wenn Claudi unterwegs ist, da gerade irgendwie, dann mache ich das auch. Achso. Hm. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich lehne Essen fotografieren ab, sondern äh, ich mache es halt dann, wenn Claudi nicht da ist. Hm. Ja, und dann eben auf der Feier gucken, dass er euch mit dem Programmverantwortlichen kurz schließt und ihm sagt, ey, wenn irgendwas geplant ist, spieletechnisch oder so, gebt mir fünf Minuten vorher Bescheid, dass ich auf jeden Fall da bin und Bescheid weiß und nicht irgendwo anders gerade rumspringen. Mhm. Äh, ja, auf der Feier darf dann auch geblitzt werden.
1: Ja, das muss man ja auch fassen. Das ist ja dann geht ja dann meistens mehr gegen Abend oder du bist halt irgendwie in
0: irgendeiner Halle oder in ja man
1: wo es halt, sagen wir mal, spärlich
0: belichtet ist. Ja, die meisten Locations meinen es halt gut mit dem Stimmungslicht. <lacht> Licht aus! <lacht> ja, ja. ja. Ja, Claudi schnappt sich dann irgendwann die Ringe von Braut und Bräutigam Ja. Und zieht mit denen los, macht Detailbilder von Strauß und Ringen. Ja. Ähm, die hatte eine Eselsgeduld und, und drapiert die Ringe hin. Das aber die hatte halt Bock drauf. Ja, größten mhm. Respekt davor. Ich könnte es nicht. Ich würde halt die halt irgendwo hinlegen, Bild machen. Hier also schon gehört. gucken, dass es schön aussieht. Ja, aber das, was ja, ja. Claudia da abliefert, mega.
1: Sie benutzt aber nur Sachen, die vor Ort sind. Sie nimmt jetzt, bringt jetzt nicht irgendwas mit. Äh, tollen. nee, nee wir, wir bringen
0: nichts mit. Mm. Das ist tatsächlich das, was vor Ort ist. Und das ist auch eins der wenigen Bilder, die wirklich dann äh, gestellt und, und ich sag mal geskriptet sind äh, an der Reportage.
1: Ja, aber das ist ja auch irgendwas. Es ist ja die, die, die sind ja. Ja, nicht ein Mittelpunkt, aber es ist ja eine, ein symbolischer Mittelpunkt. Ich glaube, das ist, also, also für mich würde das, wäre das auch auf der Tagesordnung, dann die entweder so festzuhalten oder halt, wenn das Pärchen sich, äh, sagen wir mal, die Hand, Hand halten und dann, dass du da irgendwie dann Ja, so, das, das ist ja das der, der
0: Klassiker, dass sie die Hände aufeinander legen und dann ja. ein Ringbild macht. Boah, ja. ich Gott zum Strahl. <lacht> Das ist einfach so standard und austauschbar. Mm. Das macht jeder irgendwie. Das ist auch nicht so meins, ehrlich. Das, mm. Nee. Dann lieber die, die ausgefallenen Sachen von Claudi. Das mm. ist schon geil.
1: Ja, oder halt auch festhalten, wie du das gesagt hast, während des proper Shootings. Ich meine, da kommst du halt auch gut ähm, dazu, also die Ringe irgendwie festzuhalten, festzuhalten, während des Shootings. Ja, genau. genau. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, die dann ins
0: in den Fokus zu bringen. Das ist ja gut gesagt eigentlich. Ja. Also bei der Feier, wenn, wenn ich Blitz ähm, dann indirekt. Also fangen wir mal so an. Ich habe am Anfang ähm, Aufsteckblitze genutzt, ja. ohne ETTL. Ja. So, die haben den Nachteil, dass sie kein AF-Hilfslicht haben, so ein rotes Gitter. Mhm dann stößt aber die 5D und die 6D und die 60D sowieso irgendwann an ihre Grenzen, wo sie nicht mehr fokussieren können, ja. weil es einfach zu dunkel ist. Ja, kein Kontrast. Genau, dann habe ich mir so Videolichter besorgt, so LED-Panels, die oben auf dem Blitzschuh passen mhm. und habe einfach mit Dauerlicht fotografiert. Das funktioniert, das funktioniert sogar gut. Die Kameras können super funktionieren, das sind gute Bilder. Ich kann mir meine, äh, mein Warmtonlicht oder mein Kalttonlicht, je nachdem, wie ich es will, einstellen. Mhm. Aber die Dinger sind zwar dimmbar, aber dass sie was bringen, sind sie so hell, dass die Leute die Augen zusammenkneifen.
1: Ah ja, okay, und du bist halt die ganze
0: Zeit, ah, da ist der Fotograf. Und die sind halt riesig. Mm, mm. ja Und ich bin halt, jeder sieht halt da, da leuchtet es, da rennt der Fotograf rum. Auch wenn ich es ausmache, Kamera hoch, Licht an, Bild machen, Licht aus, Kamera runter. Ist einfach kein vernünftiger Workflow. Mm, mm. Dann bin ich umgestiegen auf ETTL-fähige Blitze. Die haben so ein AF-Hilfslicht. Das sendet mm. so ein rotes Infrarot-Gitter aus. Damit funktioniert fokussieren einwandfrei. Mm, mm. Ähm... Die, die, sind,
1: die sind auch mittlerweile ja auch nicht teuer. Also, die, ich glaube, die gibt es. 60 100, Euro. Ja, gibt es sogar noch günstiger, wenn man das. Ja, ich kann es ja auch.
0: sagen. Ich habe die von Jungluo. Mm. Ich meine, die von Canon, die kosten, glaube ich, 400 Euro. <lacht> ja. Die von Jungluo kosten 60 Euro. Und die das Und wenn, wenn die nach einem Jahr kaputt Ich kann mir fünf Jungluo-Blitze kaufen für einen Canon-Blitz.
1: Ja, ja, genau. Und du, ja, brauchst, du brauchst ja halt auch Minimum zwei. Ja, Also du brauchst genau. einen blitz
0: Die EOS R schafft es tatsächlich, ähm, bei der letzten Hochzeit habe ich das ausprobiert, da mhm. war die Feier draußen, mhm. nachts um elf, mhm. fokussieren ohne Hilfslicht, ohne irgendwas, einmal frei, mega gut. Mhm. Ja, das da, können die. Ja. Da konnte ich auch ohne ETTL arbeiten. Mhm. Äh, ja, genau, den Blitz dann auf ETTL und dann gebe ich äh, an der Blitzeinstellung immer ein oder zwei Blenden heller und Blitz indirekt gegen die Decke. Mhm. Das, hat, das hat ja meistens so eine weiße Karte noch dran, der Blitz. Genau. Entweder ziehe ich die raus oder ich habe so einen Bouncer, heißt es, glaube ich. Das sieht aus wie, ein, wie so ein durchsichtiger Plastikbecher, ja, ja, der, der oben auf den Blitz kommt.
1: Ja, ja. Der wird, glaube ich, auch Plastik, den, den, wie nennen sie den? Joghurtbecher. Genau. Der gute Joghurtbecher.
0: Er nennt sich aber tatsächlich im Fachjargon Bouncer. Bouncer! Genau, den, den nehme ich immer. Der gibt dann ein relativ einheitliches Licht, ohne dass es zu harte Schatten gibt. Und so wird dann eben die Fire vor sich hingeblitzt.
1: Hast du deine Ausrüstung im Auto oder hast du, sagen wir mal, deinen
0: Rucksack irgendwo fest äh, hingestellt? Also ich habe an meinem Platz den Koffer stehen mit den Akkus und den Speicherkarten. Mhm. Und den Rest, das 50mm Objektiv haben wir noch mit drin und der Rest ist im Auto. Mm. So die, die Notausrüstung sozusagen. Genau, genau. Mm. Ähm, bei der letzten Hochzeit, da war ich ganz crazy. Ja, verrückt da habe ich Langzeitbelichtung mit Blitzunterstützung gemacht.
1: Ja, da kommen richtig geile Sachen daraus. Oder wenn man also halt ich so habe die Kamera nice. auf eine
0: eine Zehntelsekunde Belichtungszeit gestellt und dann äh, mit einem kurzen Blitz, das, das ist schon nice oder so Mitzieher kann man machen oder da kann man schon also da kann man schon mit, mit Blitzen auf der Hochzeit mit ein bisschen Kreativität kann man schon die geilsten Sachen machen
1: sehr viel Spaß ja was sagst du wie viele Akkus du dann so an einem Tag wegballerst also für für Blitz und Kamera im Krass, kommt, auf, im kommt auf die Hochzeit an. Also für die ja.
0: Kameras zwischen 8 und 9 Akkus. Und für die Blitze äh, meistens reicht ein Satz pro Blitz aus. Mhm. Aber ich habe die, die guten äh, mit den vielen Milliampere Stunden. Mhm. Also klar, Nein. wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt ähm, die Akkus kauf mit 600 milliampere dann halten die halt nicht so lange wie die mit 1800. Ja, ich wollte genau einziehen. so ein, hm. ein Drittel so lang. Hm. Und da habe ich die, das kann man ja auch sagen, das ist, ist keine bezahlte Werbung, sondern nee. ich nutze die und ich bin zufrieden damit. Die von Enelup, mhm. die mhm. sind ganz gut mhm. und zwar die Enelup Pro, die die schwarzen. Und hast du
1: bei deinen, für die Kamera Akkus, hast du da Originale oder hast du da günstigere Alternative?
0: Ach, ich habe von Amazon die gekauft, die billig waren.
1: Ah, okay, okay, dann alles klar. Weil acht bis neun Akkus klingt relativ viel. Würde ich jetzt mal einfach mal behaupten für eine äh,
0: Spiegelgeschichte. Naja, bei drei Kameras. Ach so, für alle drei Kameras,
1: also hast ja, du ja. Drei,
0: drei Akkus pro Kamera? Ja, zwischen, zwischen zwei und drei Akkus pro Kamera. Ja, okay, okay, das ist ein ganz anderer Schnack. Mm. Die die EOS R, die frisst natürlich mehr Akku, weil ah, halt ja. alles Display ist, auch das, das Mäusekino oben, mm. das ist auch ein digitales Display. Das, das frisst halt mehr Akkus.
1: Ja, die ist sozusagen immer an, also die ist ja, die ist ja dann, die hätte ja immer Live-View an, das kostet richtig viel.
0: Ja, gut, wenn man es runternimmt, geht er aus, wenn man das Auge ans Sucher legt, geht er wieder an. Mhm. Mhm. Aber es ist trotzdem, kostet halt Akku. Ja. Das ist der Vorteil an Canon, muss ich sagen, das gefällt mir da echt gut, dass die EOS R die gleichen Akkus hat wie die 5D und die 5D hat die gleichen wie die 6D und die 60D hat auch die gleichen.
1: Ja, das ist alles dieser äh, LPN6
0: genau so. Genau, das finde ich echt gut.
1: Ja, genau. Und äh, die passen ja auch in die spiegellosen Kameras. Ja, genau, ich sage ja, die EOS hat dieselben. Aber die, ähm, die 9, also die 6 und die 5, da musst du, hast du halt nicht so viele Bilder pro Sekunde, glaube ich. Da bist du dann ein bisschen eingeschränkt, so wie mir das erzählt worden ist. Aber
0: ja, das kann sein.
1: Ob du jetzt bei einer Hochzeit
0: 12, äh, 20 Bilder die Sekunde brauchst, ist jetzt fraglich. Ja, bei der letzten auf der Hüpfburg war das ganz <lacht> nützlich. Ja, das glaube ich. Eine Hüpfburg auf der Hochzeit hatte ich jetzt einmal, war schon geil. Und ja, klar. Muss also man, die Bilder, da sind mega.
1: Muss man mich bremsen, dass ich nicht die ganze Zeit hüpfen möchte.
0: Ja, die EOSR macht übrigens während dem Hüpfen scharfe Bilder. <lacht> ja, warum nicht? Also, ich war begeistert. Die hat fokussiert und scharfe Bilder gemacht, während ich und Hannah gehüpft sind. Das ist schon ziemlich nice. Ja, ja habe ich auch gesehen. Die, die waren schon echt knackenscharf. Ja, da hat sie ja dann auch wieder die ISO-Auto eingestellt gehabt. Ja, <lacht> <lacht> ja aber was, was gibt es sonst noch zur Feier? Du halt gucken. Nicht die vollbetrunkenen. Ähm, ja, doch, gerade, das ist ja lustig. <lacht>
1: du, haust, du hältst voll rauf, sagst du. Ich halt voll drauf. Beim hm.
0: Brautportanz muss man dann, sehe mit dem Blitz ein bisschen zurücknehmen, dass wir vielleicht so ein, ganz oft ist so, dass sie dann mit Wunderkerzen außen rum und so. Ja. Ähm, da gucke ich dann auch, dass ich. Äh, ein bisschen länger belichte und dann am Schluss noch einen Blitz zünde, dass das Brautpaar im Tanzen eingefroren ist. Mm. Und durch, ich durch das länger belichten aber immer noch die Wunderkerzen mit drauf habe. Ja, 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 ja. so eine, eine 30 Sekunde und dann eben noch ein Blitz am Schluss mm. oder zu Beginn. Das kann man ja einstellen, ob ich es auf den ersten oder zweiten Verschluss den Blitz haben will. Ja, ja, ja. Ich weiß noch nicht mehr wo. Also ich habe es letztes Mal gesucht, habe es aber nicht gefunden. <lacht> ja, irgendwo in den
1: Kennen-Einstellungen. Das kann ich dir Ja, klar, das das muss ja ich noch mal nachlesen. Ja. Äh,
0: genau. Ja, Spiele, eben fotografieren, reden, wenn die Leute aufstehen. Mein Gott, wie sie halt da stehen und labern.
1: Da, da, das ist ja eigentlich relativ, also was heißt relativ einfach, aber eigentlich hältst du ja nur drauf. Also das ist ja dann der Sinn der Dokumentation.
0: Ja, man sollte aber trotzdem so ein bisschen auf den Bildaufbau achten, dass man sich äh, auch wenn es dokumentarisch ist und man hält voll drauf, trotzdem so ein bisschen gucken, dass man irgendwelche leitenden Linien mit ins Bild kriegt oder sich an mm. die Drittelregel hält oder so. Ja, aber das ist
1: das ist ja das, was wir eigentlich schon in der ersten Folge gesagt haben. So ein bisschen, das sind ja dann die sind dann eigentlich Soft, nee, das sind dann Hard Skills, oder?
0: Ja, also das Bildaufbau sollte man schon verstehen und ein Bild mm. komponieren können. Mhm. Ja, und da finde ich, sind die 35 mm sind da schon ganz geil auf der Feier. Mm. Um so, so ein schönes Bild hinzukriegen, das auch eine Geschichte erzählt. Und was ich immer mache, was auch ganz wichtig ist, mindestens ein, jeden Gast einmal ja. ähm, porträtmäßig. Ich laufe, ich sneak mich dann durch den Saal. Ja. Und gucke immer, dass ich, wenn ich gerade unbeobachtet bin von demjenigen, den am Tisch sitzen, fotografiere
2: mhm.
0: und arbeite es dann wirklich im Kopf tischeweise ab. Okay, Tisch 1 erledigt, jetzt Tisch 2, Tisch 2 erledigt, jetzt Tisch 3. Mhm. Okay, da sitzt noch einer mehr an Tisch 1. Habe ich den gerade vorhin fotografiert? Ja, nein. Okay, machen wir nochmal. Mhm. Dass ich wirklich jeden Gast mindestens einmal vernünftig fotografiert habe. Mhm.
1: Und vor allem vor allem die Älteren. Also es soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber...
0: Nee, es ist tatsächlich so. Also viele wir haben für viele im,
1: wichtig, die älteren Personen dann zu...
0: Wir haben im Juli geheiratet, mm. im August ist Claudis Mutter gestorben mm. und im September ihre Oma. Und ja, es Gott. ist wirklich wahnsinnig mm. schade, dass wir auf der Hochzeit so wenig Bilder mit denen zusammen haben. Mm. Also wir ja. finden es echt, echt schade, beide. Ja. Und deshalb, also ganz wichtig, die Gäste. Und das geht mit 85 mm, mit 200 war besser. Da konnte ich ein bisschen versteckter arbeiten. Ja. Weil ich da einfach mehr Brennweite hatte. Mhm. Aber ich habe mich jetzt daran gewöhnt, das mit den 85 zu machen. Und das klappt auch ganz gut. Mhm. Was auch immer ein ganz dankbares Motiv ist, wie die Leute am Handy rumspielen.
1: <lacht> ja, oder wie die Gruppen-Selfies machen.
0: Ja, genau. Auch das ganz auch.
1: tolles Motiv, finde ich. Ja. <lacht> ja, aber so ist es. So sind, so sind die Leute. Was auch immer ganz cool ist, also ich mag das sehr gerne zu fotografieren. Wenn einer jetzt ein Foto mit dem Handy macht und den jetzt äh, quer hält, sag ich mal, ne, also im Landschaftsmodus. Das
0: das Handy fotografiert. Das hält das Foto zu. Ja, ja,
1: genau. Das genau mag wie ich er gerne. das
0: Bild mit dem Handy macht, genau. Ja, das finde ich auch immer ganz toll. Hm, weil, das habe ich tatsächlich schon ins Brautpaus-Shooting eingebaut. Also ich habe das Brautpaar an die Wand gestellt, sag ich mal. Ja. Habe denen ein Handy in die Hand gedrückt im Kameramodus, dass es von sich weghalten. Ja. mit dem Display zu mir und sich selber fotografieren, praktisch mehr oder weniger ja. und habe dann einfach auf das Handy fokussiert, dass das Brautpaar in der Unschärfe war und mhm. einfach nur das Handybild dann das war auch ganz cool. Ja,
1: definitiv, das Ganze halt aber auch also ist ganz wahrscheinlich auch mit 2.8 machen, aber Mhm. Wenn du jetzt was noch offenblendigeres hast, dann, dann sind das sehr dankbare Fotos, sag ich mal. Ja. Oha, wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm. Ja, hast du noch irgendwas anzumerken? Also ich bin da auch wieder so mit meinen Fragen...
0: Mehr oder weniger durch. Anzumerken eigentlich nichts, außer, dass man auch auf der, auf der Feier, da kann man dann so ein bisschen die Leute motivieren, wenn sie irgendwie zusammensitzen, Pärchenweise mhm. dann, ey komm, ihr, ihr hübschen, macht doch mal ein Bild zusammen. Und einfach ja,
1: erhebt <lacht> die Gläser.
0: Ja, also zum Toast aufrufen ist nicht unbedingt, aber gucken, dass man irgendwie die Pärchen motiviert, sich fotografieren zu lassen oder irgendwelche mhm. Freunde und so. Mhm. Das Gruppenbild haben wir noch vergessen. Das, oh ja, das ist ja das,
1: das auch sehr wichtig, das Gruppenbild, genau. Das
0: Gruppenbild, genau. Meistens ähm, mache ich es an der Location selber. Ähm, und guck, Welche, dass in, ich. du meinst jetzt die Kirche? Nee, an der Feierlocation. Fire Feierlocation, Fire ja. Meistens da. Eins vor der Kirche, weil da einfach Leute da sind, die nachher nicht bei der Feier sind. Mhm. Ja meistens auf der Kirchentreppe, so der Klassiker, ne, den irgendwie jeder hat, weil, weil sich das einfach anbietet. Und dann an der Feierlocation wird es durchaus ein bisschen ausgefallener Und da ähm, sage ich auch dem Brautpaar, dass man das so organisiert, man macht erst das Gruppenbild mit allen. Mhm. Äh, und dann sollen aber alle da bleiben. Man macht die Einzelgruppen, Eltern, Schwiegereltern, Freunde, Ex-Freunde, mhm. Geliebte, heimliche Geliebte. Ähm, ja. Weil wenn, wenn die, wenn erfahrungsgemäß, wenn man jetzt anfängt mit den Gruppenbildern. Ja. Ja, und sagt nicht, jetzt bleiben alle da. Dann kommen die Eltern, dann fehlt aber der Papa. Dann geht die Mama den Papa suchen, dann ist der Papa wieder da, dann fehlt aber die Mama. Dann geht der Geschwister die Mama suchen, dann kommt die wieder, dann <lacht> fehlt das Geschwisterkind. <lacht> Katastrophe. Das ja, muss ja, wirklich ja. gut organisiert sein. Ja, ja. Und auch da bei den Gruppenbildern muss man so ein bisschen zum Entertainer werden und einfach die Leute motivieren, sich da fotografieren zu lassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber ich persönlich mache das bei den meisten Hochzeiten so, dass ich die Gesellschaft sich in Herzform aufstellen lasse ähm, und dann von... Ich gucke, dass ich irgendwo an der Location aus dem Fenster oben raus fotografieren kann. So schräg von oben. Ja. Ähm, und dann bin ich halt oben und rufe runter, ja, jetzt äh, ist der Moment, wo ich auch mal was sagen darf, ich bin der Fotograf heute, Bla bla. stell mich kurz vor, ja. ich habe immer jedes Jahr eine Challenge, das Brautpaar, bei dem das Gruppenbild am schnellsten und besten funktioniert, kriegt am Ende vom Jahr einen Preis von mir, das kriegen sie dann auch tatsächlich, die kriegen dann eine Leinwand mit dem Gruppenbild, mhm. ähm, so und so, hätte ich euch gern stehen, feuerfrei. Wenn es dann gar nicht funktioniert, habe ich so Freistoß-Markierungsspray, da kann man auf Boden immer noch markieren, wo sie stehen sollen. Hm. Funktioniert aber in der Regel ganz gut und da ist es wichtig, das habe ich auch schon ein paar Mal verkackt, guckt auf eure fucking Blende. Ein Gruppenbild <lacht> macht bei einer Blende 2 keinen Sinn. Das ist vorbei, ja. Mit, mit 35 mm, okay, geht noch. Ah,
1: das Blende 2 ist aber auch schon sehr, sehr gering.
0: Aber wenn es euch dann so geht, ihr steht da, das Gruppenbild steht an eurem, an der Kamera mit 35 mm ist der Akku leer oder die Karte voll und ihr müsst dann doch 85 mm nehmen, dann steht er schon 10 Meter weg vom, von der Gruppe und mhm. habt dann noch Blende 2. Das, ja, dann das, das taugt nichts. Und nix. guckt auch, dass die Gruppe entweder alle im Schatten stehen oder alle in der Sonne stehen. Oh ja. Das schafft kaum eine Kamera, das auch, bügeln. Also was, das, ich auch ja. was ich auch schon gemacht habe, und das, da war ich mal wieder richtig crazy drauf, <lacht> da habe ich praktisch äh, die, die Braut und die Brautjungfern und alle, die beim Junggesellenabschied waren, um mich rum habe mich auf den Boden gelegt, die haben sich über mich gebeugt und ich habe mit einem Fischei uh. ein Bild gemacht. Uh. Das war ziemlich nice. Die das waren zwar alle unbegeistert, weil sie Angst hatten, sie kriegen Doppelkinn, aber es sah schon geil aus.
1: <lacht> ja, man kann ja trotzdem seinen Hals leicht strecken.
0: Ja, ja, das sah, das sah schon gut aus. Mm, das das war ich. nice. Ja. Mhm. So ganz crazy. Also auch bei den Gruppenbildern kann man crazy sein und sich austoben. Definitiv. Definitiv. Ja, und dann machst du es eigentlich. Irgendwann ist schon Feierabend und man packt ein und im Idealfall geht man dann heim. Und nichts ist kaputt gegangen. Ja, richtig. Äh, was ich dann mache als erstes daheim, die Speicherkarten auf den Rechner einlesen. Das mache ich noch am Abend. Mhm. Speicherkarten leer und dann gleich eine Datensicherung ziehen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das mache ich auch, wenn ich nachts um zwei heimkomme oder um drei, das ist das Wichtigste. Mhm. Daten runterziehen und sichern. Und ich lasse die Ausrüstung, lasse ich alles im Auto. Das ist mir wurscht egal, die ist versichert im Auto, wenn es abgeschlossen ist. Ja. Aber die Speicherkarten nehme ich mit raus. Mhm. Ja, die das ist das Wichtigste. In, immer, immer bei mir dann. Mhm. Und mach sofort ein Backup sozusagen. Genau. Praktisch on the fly. Ja,
1: on the fly.
0: Also es gibt ja auch so Backup-Geräte, mobile. Da ist es wie eine USB-Festplatte mit Akku. Und da stecke ich meine Speicherkarte rein, drücke Start und dann überspielt er mir die gleich auf die Festplatte. Kann ich also vor Ort schon eine Sicherung ziehen, mhm. wenn ich wollen würde. Aber habe ich nicht und bis jetzt auch noch nicht gebraucht.
1: Mhm. Ja, das wird für mich interessant äh, für meine nächste Reise. Weil es auf jeden Fall kleiner ist als ein Laptop.
0: Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, im Idealfall geht's dann nach Hause und dann Karten sichern, Bett und dann geht's los mit der post und dafür ist jetzt heute wirklich, das wird jetzt ein Zeitrahmen.
1: <lacht> ja, ja, total sprengen. Das wird dann in der nächsten Folge abgehandelt.
0: Genau, und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Ja. Was heißt schon? Nach vier Folgen Hochzeit? <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist
1: halt ein komplexes Thema. Es ist
0: ja, nicht umsonst es ist es halt, es ist die vielfältigste Art der Fotografie. Man braucht, wie, wie schon erwähnt, man braucht wirklich alle Skills, die man als Fotograf haben kann. Man muss Produktfotograf sein für die Ringe, Foodfotograf fürs Essen, Porträtfotograf fürs porträt und eine Reportagefotograf für den Rest. Ja. Und es sind dann halt auch die zwei verschiedenen Ansätze. Entweder man fotografiert alles so, wie es ist, oder man stellt sich halt alles so hin, dass es geil aussieht. Also ja. ich kann ja alles, ich kann ja auch während der Feier die Leute umstellen oder anders umdekorieren, dass es mhm. halt besser aussieht fürs Bild. Oder ich dokumentiere es einfach so, wie es ist. Ja, ich wollte gerade sagen, sonst wäre es dann keine Doku. Das steht aber auch auf meiner Internetseite, dass ich es einfach so, wie es ist, ungestellt und ehrlich und authentisch fotografiere.
1: Ja, ich glaube, die, die Klientel wird ja dann auch ansprechen. Du willst ja genau. keine super-ultra-hyper-gestylten, super-künstlichen, affektierten Nee, ich äh, habe jetzt keinen
0: Bock da, beim Getting Ready mir alles hinzustylen, dann ein Bild zu machen und es wieder wegzustylen. Ah, oh, nee. Mhm. Ich möchte es offen, ich möchte eine ehrliche Fotografie machen, die eine Geschichte erzählt, ohne mhm. dass ich mir dauernd irgendwas hindekorieren muss. Mhm. Und das sind die Kunden, die ich haben will und die spreche ich damit auch an und das funktioniert ganz gut. Ja, das glaube ich. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, gestern eine Anfrage gekriegt für September dieses Jahr, Standesamt, Juli nächstes Jahr Kirche bei dem Paar. Mhm. Äh, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Mhm. Ich habe 2019 die Hochzeit von ihrem Bruder fotografiert.
1: Ja, da warst du ja, warst du ja nicht so zufrieden. Ne?
0: Ja, in meinen Augen ist das eine meiner schlechteren Reportagen gewesen. Mhm. Aber die sind voll begeistert. Immer noch. Und das freut mich natürlich. Ne? Man, ja, ja. Also man kriegt selten so Feedback. Mhm. Auch ja. nach zwei Jahren. Ja. Aber die sind immer noch wahnsinnig zufrieden und haben mich, dann haben auch gesagt, Hier, hör zu, warum nimmst du nicht den, den wir hatten? Mhm. Ja, das ist cool. Das war eine Hochzeit das war eine, eine ganz gehypte Location hier, ja. die an sich gar nicht so geil ist, weil der Saal um die Ecke geht. I. Das heißt, die, die hinten sitzen, kriegen teilweise einfach nichts mit. Und das Ganze ist auch so ein bisschen, ich sag mal, eng und gedrückt wirkt es fast. Ja. Was aber an der Location so gehypt wird, die Präsentation der Hochzeitstorte. Die haben nämlich über der Decke haben die einen Dachboden. Auf dem Dachboden ist ein Tisch, da wird die Torte aufgebaut. Außenrum sind so Bengalos, die Funken sprühen. So, ja. so, so, so Sternregen oder wie die Dinge heißen. Ja, ja. Die werden angezündet und dann kommt die Torte von der Decke runter. Also wird dann durch die Decke runtergelassen und das wird halt von allen total gehypt und gefeiert. Es ist auch geil und ausgefallen, aber ja, die Location an sich ist jetzt nicht so meine Favorite Location.
2: Hm,
1: hm. Da hätte ich aber, da hätte ich halt lieber eine richtige, vernünftige Location, wo alle involviert sind. Ja, nur für das ist den halt, einen Moment da.
0: Jeder hat den halt gefallen, die Location. Hm. Ähm, ist ja auch ganz cool, weil an der Decke sind viele Spiegel, wie in so einer alten Tanzschule im Prinzip. Hm. Das sind ja auch Parkett an, oben rum Spiegel und so. Das ist auch fürs Bild manchmal ganz cool gewesen, aber so an sich. Ja. Hm hab schönere Location schon gehabt.
1: Wo wir gerade beim, beim Kuchen sind, ähm, da wird sich wahrscheinlich Claudia auch die Details schnappen und du hältst dann drauf, wenn das Brautpaar
0: schneidet. Genau. Hm. So sieht's aus. Also vorausgesetzt, sie ist in dem Moment nicht gerade mit dem Ring unterwegs.
1: Ja, ja, ja. Aber meistens wisst ihr ja, wann die angeschnitten wird.
0: Ja, genau. Aber das ist so ein Zeitpunkt, der bietet sich eigentlich an, äh, Strauß und Ringe zu fotografieren während dem Essen oder während der Torte oder so. Mhm. Weil da sitzen sie halt am Tisch, da brauchen sie es eh nicht. Mhm. Da wird kein Brautstrauß geworfen. Mhm, das stimmt. Ja, alles tip top.
1: Ja, das war schon ganz schön viel. Ich das mein, war ganz schön viel. <lacht> ich meine, falls wir was vergessen haben, würden wir es halt einfach beim nächsten Mal mit einflicken. Mit einflicken, genau. genau. Mit wenn, ein... ihr, wenn ihr
0: Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach. Mhm. Ähm, und wie, wie jedes Mal, das ist meine Sicht der Dinge oder unsere Sicht, so wie wir vorgehen. Ja. Das ist jetzt nicht das, ähm, das mal, 1x1, universal das universal, nee. universal Rezept für eine Hochzeit. Das sind einfach ja. so das, was sich jetzt bewährt hat, sage ja. ich mal, aus meiner Erfahrung raus.
1: Am Ende muss der Fotograf ja selber entscheiden, was er machen möchte. Wenn er, ge also gestellt soll ja nicht wertend sein, das ist ja nur unsere Meinung. Wenn einer jetzt äh, die, die Liste abarbeiten will, der Top-10-Fotos auf einer Hochzeit, dann ist er halt sein gutes Recht. So, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Paare gibt, die das halt unbedingt haben wollen. Und ja, mit Sicherheit gibt es auf jeden Fall. Und dann bist du halt entweder deren Typ oder halt auch nicht. So.
0: Genau. Das sind wir wieder beim qualifizierten Kunden. Genau. Ich fotografiere nicht, als wenn jetzt jemand herkommt und mir einen Haufen Geld hinterher wirft und sagt, mach mal so, wie wir das wollen. Puh, ja, kann ich machen. Aber mir sind doch wirklich die Paare lieber, wo es halt äh, erstens menschlich passt von der Chemie und zweitens halt auch nach dem... Stil, der mir gefällt mm. Wo es halt heißt Wir wollen es so dokumentiert, wie es ist Tob dich aus Ohne groß Primporium mm. Genau Ja, dann würde ich sagen Mein Lieber Unsere Zuhörer hören uns nächste Woche wieder So ist es wir hören uns diese Woche schon wieder. Das ist auch so, also, richtig. Was, was da kommt, das kommt für euch später. Das gibt noch eine kleine Überraschung. Jo. Ansonsten bis nächste Woche zum Thema Post-Production bei der Hochzeit. Bis dann. dann. Tschüssi. Ciao.
1: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.